0: Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. Dzień dobry, kłaniamy się. Paweł, który realizuje dzisiejszy program, już pokazuje. Pokazuje tak, zupełnie jakby czuł, że do 17 będzie interesującą. Kornel Wawrzyniak jest wydawcą dzisiejszego programu. Mariusza Kos, zapraszam. Zaczniemy bardzo przyjemnie, bo zaczniemy od babiego lata. Fajnie wyglądają te niteczki, mam nadzieję, że są gdzieś w Państwa okolicy na szybach samochodów, kiedy sobie tak dłużej trochę postoi, to tak ładnie się przyklejają. Zazwyczaj druga połowa września jeszcze trochę trwa, bo jest to babiela lato, bo jest wyjątkowo ciepło. A to są takie nici przędne, jak Widzę w Wikipedii nazywane babim latem wytwarzane przez młode pająki obu płci z gatunków o niewielkich rozmiarach. One mają masę taką od 0,2, g do, od 0,2 mg do 1 mg, i na tych cienkich, długich nitkach pajączki sobie podróżują na całkiem spore odległości, bo nawet do kilkuset kilometrów i to lecąc czasami bardzo wysoko. Na przykład obserwowano je także na wysokości 1500 metrów. Teraz będzie mniej przyjemnie, bo COVID-19 i raport, jak zwykle od poniedziałku do piątku niestety, zakażonych 1300 osób, zmarło 15, wyzdrowiało 516. Łukasz Szumowski, były minister zdrowia wśród zakażonych, także kilku członków jego rodziny. Jerzy Brzęczek zakażony, Kuba Błaszczykowski zakażony. Zamykać wszystkie szkoły w powiatach gdzie jest ponad 6 przypadków na 10 tysięcy, takie jest zalecenie jednego z ekspertów nawigujących sytuację, jeśli chodzi o COVID-19. Wszystkie szkoły w powiatach, gdzie jest ponad 6 przypadków na 10 tysięcy, powinny być zamykane, zanim ta epidemia, pandemia rozkręci się na dobre. W tym tygodniu także mają pojawić się kolejne zmiany dotyczące obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych. Czekamy na propozycje i czekamy na konkretne rozwiązania ze strony Ministerstwa Zdrowia. Są halo aktualności. A skoro tak, to tradycyjnie zaczynamy od kartki z kalendarza, kalendarium. 28 września, dzisiaj imieniny Amali. Nie Ameli, tylko Amali, to ważne. A także Wacława. W 1787 roku pokazano. Po raz pierwszy publicznie w Krakowie obraz Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem. Nie będę Państwa zanudzał tym, kto i jaki, dlaczego został, został przedstawiony na tym obrazie i nie chodzi też o całą symbolikę. Jeżeli ktoś z Państwa jest fascynatką albo fascynatem tego, tego obrazu, to, to to bardzo chętnie posłucham. Proszę pisać, bo czyna teraz małpa halo.radio albo zadzwonić 22 39 059 22 Albo napisać na naszym halo.radio Live na YouTubie. Więc nie będę Państwa zanudzał tymi szczegółami dotyczącymi obrazu, ale sam tylko malował ten obraz przez 6 lat. Od 1872 do 1878. I to, co mi się wydaje interesujące, to sprzedał go za kwotę 45 tysięcy złotych reńskich warszawskiemu finansiście Dawidowi Rosenblumowi. 45 tysięcy złotych reńskich to nic nam kompletnie nie mówi. W związku z tym zadałem sobie odrobinę trudu i poszperałem, jak to się przekłada na tamtejsze, na tamtejsze realia finansowe, jaka była wartość nabywcza takiego złotego reńskiego. On zarobił 45 tysięcy złotych reńskich. A tak, yy... kożuch, kuśnieżony kosztował około 5-6 złotych reńskich. Buty dla parobka jakieś 3-4 złote. Eee, majątek, cały majątek Franciszka Popiela w Kotowej, a tam były pola, orne, łąki, las, budynki, cały inwentarz, łącznie był wart 230 tysięcy złotych reńskich. Matejko zarobił 45 tysięcy złotych reńskich. Nauczyciel w wiejskiej szkole, zimowej będący najczęściej chłopem umiejącym pisać i czytać, zarabiał za taką zimę z Funduszy Lokalnej Ludności Wiejskiej jakieś kilkadziesiąt złotych reńskich. Można powiedzieć, że no to no może nie był milionerem, ale zarobił naprawdę sporo Matejko, na, tym, na tym obrazie i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, korzystamy z tego do dzisiaj. W 1977 roku w Zamościu padło wrześniowe minimum temperatury. Minus 6 stopni. W 1928 roku szkocki bakteriolog Aleksander Fleming odkrył pierwszy antybiotyk penicylinę. I teraz powoli przechodzimy do tego, co czeka nas dzisiaj do godziny 17. Jacy goście, jakie, jakie tematy. 50 ambasadorów we wspólnym liście stanęło w obronie społeczności LGBT w Polsce. Jacek Denel będzie naszym gościem o 15.45. Żeby Państwu przybliżyć ten temat, 50 oficjalnych przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych we wspólnym liście stanęło w obronie społeczności LGBT w Polsce. Napisali m.in. prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy w tym osoby LGBT mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać. Oczywiście ambasador amerykańska Georgette Mosbacher opublikowała, ale tak naprawdę to była inicjatywa i koordynowała to wszystko ambasada, ambasada Belgii. List podpisali m.in. ambasadorowie Francji, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw uchodźców w Polsce, OBWE i Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji. Wśród podpisanych nie ma Nie ma ambasadorów Białorusi, Brazylii, Chin, Rosji, Słowacji, Rumunii, Węgier, ani państwa Watykan. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBT i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBT oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Napisano napisano w liście. Wyrażają także autorzy uznanie dla organizatorów parat równości w polskich miastach oraz działań lokalnych społeczności, m.in. w Białymstoku, Koninie, Lublinie, Rzeszowie i Zielonej Górze Pan Mateusz Noga napisał a propos y, obrazu Matejki, te pieniądze mu się po prostu należały, no tak, po prostu mu się należały, jak mówi stare powiedzenie obraz, który maluje się w 5 minut sprzedaje się później przez 5 lat a obraz, który maluje się przez 5 lat sprzedaje się później w 5 minut więc, więc brawo Ostatecznie posklejano Zjednoczoną Prawicę, to kolejny kolejny nasz dzisiejszy temat. Posklejano Zjednoczoną Prawicę, ale gdy widzieli państwo miny liderów i Prawa i Sprawiedliwości, i Solidarnej Polski oraz Porozumienia, to entuzjazmu można powiedzieć delikatnie brak. I już teraz niektórzy mówią, długo to tak tak nie potrwa. To jest takie posklejanie dosłownie, dosłownie na chwilę, A zaraz to wszystko, zaraz to wszystko się rozleci z wielkim hukiem i i łoskotem, tym bardziej, że koalicjanci nie chcą ujawnić tej umowy, którą którą podpisali. Ona jest jest tajna, więc normalnie jest tak, że jak człowiek coś fajnego podpisuje albo zawiera ciekawą, atrakcyjną i, i dającą wiele korzyści umowę, to się ten najzwyczajniej w świecie chwali. Chwali się takim sukcesem. A tutaj... Cisza, jak makiem zasiał. Nie zostały jeszcze podjęte przecież żadne decyzje personalne, zmian, które mają mieć miejsce w polskim rządzie. Wiemy tylko tyle, że minister Ziobro zachowuje swoje stanowisko. Mówi się o tym cały czas, że Jarosław Kaczyński ma dołączyć do rządu, ale konkretów brak. Nikt tak naprawdę... Mam wrażenie, z osób związanych z obozem władzy nie potrafi powiedzieć niczego konkretnego, więc może tam jeszcze cały czas pod stołem toczą się różnego rodzaju batalie i swoją prognozę dotyczącą możliwego scenariusza nadchodzących zdarzeń przedstawi nam Zbigniew Stefanik jakże przez państwa lubiony i ceniony, ceniony, o godzinie 16.30. Obywatelki i obywatele Szwajcarii zagłosowali i zdecydowali. Prawie 62% zagłosowało za utrzymaniem swobodnego przepływu osób między krajami Unii Europejskiej a Szwajcarią, rzecz jasna. I doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o 15.30 o tym, co to porozumienie oznacza i dlaczego akurat Szwajcarzy mogą, a inni nie mogą, bo będziemy nawiązywać też i postaramy się, pokusimy się bardziej pan doktor Przemysław Biskup, rzecz jasna, niż ja, bo on się na tym lepiej zna. O takie porównanie Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, są tam pewne analogie i Wielka Brytania bardzo by chciała tak selektywnie sobie decydować o tym, że dobra, to nam pasuje, to to bierzemy, to nam nie za bardzo leży, to tego nie chcemy Unia Europejska twardo mówi, nie, 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 nie. Albo bierzecie wszystko w pakiecie, albo, albo w ogóle niczego nie dostaniecie. I koniec. Tych analogii pewnie jest więcej. O 15.30 szykuje się bardzo interesujące spotkanie z panem doktorem przemysłowym biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Szwajcarze tak na marginesie zdecydowali również o tym, żeby wydłużyć urlop ojcowski. Do tej pory mieli od jednego do dwóch dni wolnych. Teraz dwutygodniowy urlop ojcowski. Zdecydowali o zakupach dla wojska. Będą modernizowali siły powietrzne kosztem ponad pojęciu i pół miliarda euro. I też sprzeciwili się złagodzeniu zasad odstrzału wilków przyjętych przez parlament z uwagi na rosnącą populację tych zwierząt. I obecnie kantony mogą zezwolić na odstrzał, gdy wilk wyrządza znaczne szkody. Ale zmiana dotychczasowych reguł umożliwiłaby działania zapobiegawcze. Porozmawiamy też o wzmożonej aktywności rosyjskich troli. Oczywiście chodzi o sytuację na Białorusi. Ale także, co być może ważniejsze dla Rosji o wybory w Stanach Zjednoczonych. W mediach społecznościowych już ruszyła kampania pod hasłem, nazwijmy to roboczo, nie idź na wybory, nie głosuj. Jak to się robi? Jak się organizuje takich troli? Czy to musi być koniecznie osoba, która siedzi przy klawiaturze i pisze, czy być może są to już boty, które automatycznie na bazie sztucznej inteligencji tworzą komunikaty, które są nam podsuwane w zależności od tego, co wybieramy w internecie, co publikujemy na mediach społecznościowych, czy w mediach społecznościowych. Więc pytanie jest jak najbardziej zasadne, jak to się robi, jak bardzo jesteśmy szpiegowani i sterowani. Porozmawiamy o tym z reaktorem Jakubem Dymkiem o godzinie 16. Mamy też przyjemność zaprosić Państwa na film, a potem tańczyliśmy. Z radością i, i dumą chwalimy się tym, tym bardziej, że Halo Radio jest patronem medialnym tego filmu prezentowanego w Kani i wzbudzającego zachwyt wśród widzów na całym świecie, w tym w rodzimej Gruzji. O 16.15 Weronika Zawadzka o filmie, a potem tańczyliśmy. Zaczniemy jednak od konfliktu. Roz, konfliktu zbrojnego rozgrywającego się między Azerbejdżanem i Armenią y, o Górski Karabach. Departament stanu, Stanów Zjednoczonych y, wezwał do natychmiastowego zaprzestania, zaprzestania walk. Czy możemy mówić już o wojnie? I o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie? Co jest jego zarzewiem? I dlaczego ten region jest dla obu krajów tak bardzo ważny? Porozmawiamy już za chwilę z panem doktorem Bartłomiejem Krzysztanem. No chyba tak, myślę sobie, mamy prawie kwadrans po 15, to nie będziemy zwlekać, tylko, tylko zaczniemy od razu od rozmowy. Jeżeli oczywiście pan doktor Bartłomiej Krzysztof jest gotowy, kłaniam się panie doktorze. Dzień dobry. Jak nastrój?
2: Bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę mój, mój nastrój, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Kaukazie Południowym, aktualnie znacznie mniej, gdyż sytuacja jest poważna, można powiedzieć najpoważniejsza od 1994 roku, czyli od daty, kiedy zostało podpisane zawieszenie broni pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Czy możemy mówić już o wojnie? jak najbardziej. Dlatego, że ta eskalacja, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest dużo bardziej poważna niż wszelkie wcześniejsze eskalacje, które miały miejsce pomiędzy stroną azerbejdżańską i stroną armeńską. Przede wszystkim ze względu na skalę. Walki w przeciwieństwie do eskalacji na przykład w lipcu, która była skupiona tylko i wyłącznie w jednym konkretnym punkcie, toczą się właściwie wzdłuż całej linii kontaktu tak zwanej, która w momencie, kiedy następuje eskalacja staje się linią frontu. Jednocześnie po raz pierwszy od czasu zakończenia wojny bombardowany jest przez stronę azerbejdżańską Stepanakert, czyli stolica górskiego Karabachu. Jednocześnie obie strony wprowadziły stan wojenny, stan wyjątkowy. Jest pełna mobilizacja ogłoszona w Armenii, jest też częściowa mobilizacja ogłoszona w Azerbejdżanie, także sytuacja jest bardzo poważna i moim zdaniem jak najbardziej można tutaj używać słowa wojna.
1: Dlaczego ten region jest tak bardzo ważny dla Azerbejdżanu i Armenii?
2: To znaczy, region ten przede wszystkim jest istotny dla Armenii, dla Azerbejdżanu, powiedziałbym, ze względów prestiżowych. To znaczy, Górski Karabach nie jest jakkolwiek... Istotny strategicznie, nie ma tam żadnych złóż dóbr dup, naturalnych, nie jest też jakoś specjalnie istotny ze względu na, na rolnictwo, dlatego że jest położony wysoko w górach i tej ziemi uprawnej jest tam bardzo niewiele. Natomiast ta historia tego konfliktu jest po prostu bardzo długa i w pewnym momencie zmieniła się w pewien konflikt, można powiedzieć, prestiżowy. Na podstawie decyzji władz sowieckich na początku lat 20. zdecydowano, że Górski Karabach jako obwód autonomiczny stanie się częścią Azerbejdżanu. Ormianie przez cały okres istnienia Związku Radzieckiego, nie mogli się z tym pogodzić. No i w połowie lat 80. wybuchły pierwsze, e, kon, pierwsze starcia o charakterze etnicznym między Ormianami i Azerbejdżanami. Jest to też, można powiedzieć, konflikt, który angażuje w szersze spektrum, bo jest w niego zaangażowana również Turcja, biorąc pod uwagę na relacje ormiańsko-tureckie oraz brak uznania ludobójstwa Ormian z 1915 roku. E, w Armenii bardzo często buduje się pewne analogie pomiędzy wojną w Górskim Karabachu i relacją z Azerbejdżanem i tym, w jaki sposób wyglądają relacje z Turcją. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, Azerbejdżan nie chce się pogodzić przede wszystkim z tym, że formalnie górski Karabach, zgodnie z literą prawa międzynarodowego, jest jego częścią. Natomiast dla Ormian jest to kwestia nieścisłości przepisów prowadzonych za czasów sowieckich. To znaczy z jednej strony Sowieci opierali się na prawie narodów do samostanowienia, a Ormianie stanowili zdecydowaną większość w górskim Karabach i jednocześnie Górski Karabach był częścią Azerbejdżanu. No i niestety od 1994 roku przez całe ostatnie 30 lat ta sytuacja tylko i wyłącznie się zaognia i strony coraz bardziej się rozchodzą. Grupa Mińska, która jest odpowiedzialna z ramienia OBWE za kwestie rozwiązania konfliktu w Karabachu właściwie nie ma żadnej siły sprawczej, została zresztą dość ostro skrytykowana między innymi dzisiaj przez prezydenta Turcji Recep'a Erdoana. I tak naprawdę my rozmawiamy o górskim Karabachu w Polsce, ale też też na zachodzie, wyłącznie wtedy, kiedy dzieje się coś takiego, jak dzieje się teraz, to znaczy sytuacja eskaluje, a eskaluje z różnych powodów.
1: Można zaryzykować stwierdzenie, że Sowieci celowo tak przeprowadzili tę granicę, aby już na dzień dobry można było się spodziewać
2: w przyszłości problemów? Nie powiedziałbym, dlatego że decyzja o tym, w jaki sposób przebiegać ma granica, zapadła w 1925 roku, czyli bardzo świeżo po tym, kiedy Sowieci zajęli zarówno Azerbejdżan, jak i Armenię oraz Gruzję. I tak naprawdę idea wówczas, która przyświecała biuru kaukaskiemu, które było odpowiedzialne za wyznaczanie granic na Południowym Kaukazie, była taka, że konflikt etniczny pomiędzy Ormianami i Azerbejdżanami, bo on miał miejsce już jeszcze za czasów Cesarstwa Rosyjskiego, tak naprawdę zostanie rozwiązany wraz z wprowadzaniem socjalizmu. Nikt w 2021 roku nie zakładał, że po kilkudziesięciu latach Związek Radziecki z różnych przyczyn zacznie się sypać i wtedy te konflikty zostaną odmrożone. Nie ma tutaj tej takiej często używanej moim zdaniem w nadużyciu ręki komunistów, którzy po prostu korzystając z zasady dzielenia i rządzenia doprowadzili do, 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 takiej, do takiej sytuacji. A jak duże są różnice kulturowe i sposobie patrzenia na świat między mieszkańcami Armenii i Azerbejdżanu? Przede wszystkim bardzo trzeba zwrócić uwagę na jedną kwestię, dlatego, że ja już zauważyłem od od wczorajszego poranka, kiedy rozpoczęły się starcia na granicy, na linii kontaktu, że bardzo często osoby nie mające jakiejś pogłębionej wiedzy na temat tego konfliktu używają do jego opisu tego zestawienia religijnego. To znaczy mówią, że jest to konflikt, który w dużej mierze jest zależny od kwestii religijnych. Faktem jest, że większość Ormian to chrześcijanie, wyznawcy kościoła wschodniego, gregoriańskiego, monofizyckiego, a większość Azerbejdżan to szyici. Natomiast jakby kwestia religijna w przypadku Górskiego Karabachu nie odgrywa, nie odgrywa jakiejkolwiek, jakiejkolwiek roli. Jest to konflikt, można powiedzieć, bardziej etnopolityczny, wynikający z długiego trwania relacji pomiędzy Armianami i Azerbejdżanami i tym, w jaki sposób zewnętrzne siły również ingerowały na oba te, oba te narody. Jeśli chodzi, o kwestie, jeśli chodzi o kwestie kulturowe, to, to, to zasadniczo one się przede wszystkim sprowadzają do religii, ale tak jak mówię, no ona nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Większość osób zajmujących się Kaukazem zwraca uwagę na to, że tak naprawdę pomiędzy Ormianami i Azerbejdżanami jest dużo mniej różnic niż na przykład pomiędzy również chrześcijańskimi, choć prawosławnymi Gruzinami i Ormianami czy pomiędzy Azerbejdżanami i Gruzinami. Jest taki nieformalny
1: zakaz wchodzenia w związki małżeńskie pomiędzy ludźmi z jednego i drugiego kraju?
2: To znaczy powiedzmy sobie tak, sytuacja w Karabachu wygląda tak jak wygląda i relacje pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem wyglądają tak jak wyglądają. Ze względu na to, że od 1994 roku w zasadzie nie ma żadnych możliwości kontaktów pomiędzy przedstawicielami jednej i drugiej nacji. Zarówno Ormianie stanowili dość znaczącą większość w sowieckim Azerbejdżanie, podobnie Azerbejdżanie stanowili dość istotną większość w sowieckiej Armenii. I od 1988 roku, kiedy jeszcze za czasów istnienia Związku Radzieckiego rozpoczęły się Spory pomiędzy Azerbejdżanami i Ormianami zaczęły się też wzajemne przesiedlenia. One były najczęściej miały charakter siłowy, to znaczy Azerbejdżanie byli wyrzucani ze swoich wiosek, które zamieszkiwali od pokoleń na terytorium Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, i to samo działo się z Ormianami w Azerbejdżanie. Wobec tego ten konflikt się zaognia i jest coraz bardziej intensywny i też narracja wokół niego, która jest budowana przez Azerbejdżan i Ormian w mediach społecznościowych chociażby, która jest oparta na schemacie całkowitej dehumanizacji bardzo często przeciwnika, wynika z tego, że nie ma tak naprawdę kontaktów pomiędzy Ormianami i Azerbejdżanami. Jedyna e, różnica, jedyne możliwości takiej, takich kontaktów na poziomie takim międzyludzkim, niepolitycznym, e, to jest sytuacja, w której e, przedstawiciele obu tych nacji wyjeżdżają na przykład do pracy, e, do Rosji, bądź też w sąsiedniej Gruzji, w której mniejszość armiańska i mniejszość azerbejdżańska jest dość znaczna. Istnieją też wioski armiańsko-azerbejdżańskie i tam jakby nie widać jakichkolwiek śladów tego konfliktu etnicznego, dlatego właśnie nazywam go etnopolitycznym, bo tutaj polityka i decyzje, które są podejmowane na górze odgrywa bardzo dużą rolę. Skoro zeszło to na taki
1: poziom dehumanizacji, jak pan powiedział, to jeżeli to dalej będzie się rozwijać w tym kierunku,
2: to będzie przecież rzeź. Będzie to to rzeź, natomiast tak naprawdę trudno na ten moment powiedzieć, w którą stronę sprawa będzie zmierzać, z tego względu, że moim zdaniem sytuacja jest bardzo odmienna od tej, w jaki sposób wyglądały wcześniejsze eskalacje, chociażby wojna kwietniowa z 2016 roku. Zacznijmy od tego, że po pierwsze przy każdej tego typu eskalacji nie ma właściwie możliwości stwierdzenia takiego bezsprzecznego, kto był inicjatorem całego wydarzenia, bo tak prosto mówiąc wydawałoby się, że na zmianie sytuacji, na zmianie status quo powinno zależeć bardziej Azerbejdżanowi, bo on był tą stroną, która przegrała wojnę toczącą się w latach 88-94. Natomiast za każdym razem, i tak jest też w tym przypadku, Azerbejdżanie twierdzą, że to była ormiańska agresja, natomiast Ormianie twierdzą, że była to azerbejdżańska agresja. Te narracje, które pojawiają się w przekazach ze strony polityków ale też obywateli jednego i drugiego państwa, one są w zasadzie one są znoszące. E, natomiast można powiedzieć, że rzeczywiście Azerbejdżanom bardziej zależy na tym, żeby ta sytuacja się zmieniła. Natomiast dotychczas było tak, że kiedy zaczynała się, e, zaczynała się e, eskalacja, wówczas po kilku dniach interweniowała po prostu Rosja. E, Władimir Putin, Boric, Siergiej Ławrow wykonywali e, telefony do e, prezydenta Azerbejdżanu, najpierw do Hejdara, a teraz do Ilham. Malijewa i do któregoś, do premiera bądź prezydenta Armenii. No i sytuacja deeskalowała. Natomiast w tym przypadku jest to o tyle interesujące, że po pierwsze w konflikt zaangażowała się bardzo mocno Turcja. Od wczoraj prezydent Erdoğan regularnie wydaje oświadczenia, w których przypomina o pełnym wsparciu, którego Turcja udziela Azerbejdżanowi. Natomiast rozmowa telefoniczna, którą wczoraj Władimir Putin odbył z Nikolem Pasinianem, z premierem Armenii, tak naprawdę nie przyniosła żadnego efektu. Także zwykle było tak, że eskalacja zaczynała się wtedy, kiedy w którymś z tych dwóch krajów była krytyczna sytuacja wewnętrzna i żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co się dzieje wewnątrz kraju, na przykład jakichś kwestii ekonomicznych, wówczas rozpoczynała się eskalacja i wszyscy byli skupieni wyłącznie na walkach wokół górskiego Karabachu. W tym przypadku jest inaczej, także trudno tak naprawdę powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Wydaje się, że Azerbejdżan faktycznie mógł być inicjatorem w tym przypadku, dlatego, że moment też sprzyja, bo po pierwsze mamy protesty na Białorusi, jest bardzo wiele czynników, które angażują opinię publiczną światową gdzieś indziej i wydawało się, że to jest moment, w którym faktycznie można zainterweniować. No i też dość istotne jest to, że oprócz Rosji dość chłodno i powoli zareagują Stany Zjednoczone. I co ciekawe, najistotniejsze moim zdaniem w tym dokumencie wydanym przez Departament Stanu jest to, że zwraca on uwagę, aby strony zewnętrzne nie mieszały w konflikcie. No i tu chodzi przede wszystkim właśnie o Turcję i jej zdecydowane poparcie wobec strony azerbejdżańskiej.
1: Gdybyśmy popatrzyli na tę sytuację w ten sposób, że Rosja stoi po stronie Armenii, Turcja po stronie Azerbejdżanu, to jest możliwa taka, na, naz, nazwę to brzydko, wojna korespondencyjna między Rosją a Turcją kosztem oczywiście Azerbejdżanu i Armenii?
2: Nie sądzę. Pojawiały się od wczoraj tego typu opinie, przede wszystkim wyrażane przez amerykańskich analityków bądź polityków, którzy bardzo często też stoją po której ze stron konfliktu, bo są członkami którejś, którejś z komisji, na przykład współpracy z Armenią czy współpracy z Azerbejdżanem no i to są też powiązani, powiązani z lobby bądź to azerbejdżańskim, bądź armeńskim i pojawiały się takie głosy, że górski Karabach może stać się trzecią taką wojną za czy wojną korespondencyjną, tak jak pan redaktor powiedział, pomiędzy Rosją i Turcją po Syrii i po Libii. W tym przypadku moim zdaniem tak nie jest. Przede wszystkim dlatego, że poparcie dla Turcji, Turcji dla Azerbejdżanu jest absolutnie bez, bezsprzeczne. To znaczy przynajmniej w warstwie narracyjnym, tak jak powiedziałem, prezydent Erdogan cały czas przypomina o tym, że Turcja w każdym możliwym aspekcie, obojętnie w którą stronę ten konflikt się potoczy, wspierać będzie Azerbejdżan. Z Rosją w Sytuacja wygląda inaczej. Po pierwsze na Kaukazie Południowym istnienie w ogóle takich separatystycznych republik, konfliktów zamrożonych, jakkolwiek to nazwiemy, jest Rosji na rękę, zarówno tych dotyczących Ormian i Azerbejdżan, jak i też Gruzinów, czyli Abchazji i Osetii Południowej. Dlatego, że przez taką destabilizację można stabilizować sytuację tak, żeby była ona na rękę Rosji. Po drugie są tu też interesy bardziej bezpośrednie, to znaczy Rosjanie sprzedają broń zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanowi, co wyszło na jaw w roku 2016 podczas poprzedniej takiej większej eskalacji wojny kwietniowej. No i trzecia kwestia jest taka, że Normalnie Rosja związana jest z sojuszem z Armenią. Są pewne narzędzia, które, których Rosja faktycznie mogłaby użyć, natomiast no, nie sądzę, żeby ani Rosjanom, ani Turkom jakkolwiek zależało na bezpośrednim starciu w Górskim Karabachu. Liczyłbym raczej na to, że w ciągu kilku najbliższych dni nastąpi wygaszanie. Jest jeszcze kwestia tego, że. W 2018 roku w Armenii zmieniła się władza po tzw. zwanej rewolucji aksamitnej. Do władzy doszli ludzie, którzy, no, trudno ich nazwać tak jednoznacznie antyrosyjskimi, ale są znacznie mniej związani z tym kursem prorosyjskim niż wcześniejsza władza w Armenii, co nie jest do końca na rękę Władimirowi Putinowi i rosyjskiej władzy, wobec czego jest też taka możliwość, że po prostu Władimir Putin czeka, żeby Ormianie, tak brzydko mówiąc, dostali trochę po uszach i za kilka dni po prostu odezwie się, powie, że kończymy na ten moment i wtedy udowodni Nikolowi Paszynianowi i jego ekipie, że tak naprawdę nic bez Rosji nie mogą zrobić. A
1: gdy popatrzymy na proporcje siły między Armenią a Azerbejdżanem, one są mniej więcej wyrównane?
2: One nie są wyrównane, dlatego że Azerbejdżan jest krajem znacznie większym, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy. W Armenii według oficjalnych danych mieszka niecałe 3 miliony ludzi, biorąc pod uwagę no, dość marną sytuację ekonomiczną tego kraju, która jest związana zresztą z konfliktem o Górskim Karabach. Myślę, że to jest poniżej 2,5 miliona, Azerbejdżan to jest prawie 10 milionów ludności. Budżet wojenny, wojskowy. Wydatki na zbrojenia i obronność ponoszone przez Azerbejdżan są niemal tak duże jak cały budżet Armenii. Natomiast kwestia jest taka, że Ormianie są zaangażowani w ten konflikt całym sercem. To znaczy od samego początku, kiedy wczoraj rano wybuchły walki, na, w głównych placach ormiańskiej stolicy Rywania zaczęli się zbierać ochotnicy, niektórzy mający ponad 60-70 lat ubrani w wojskowe mundury i gotowi pojechać jako wolontariusze po prostu na front. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, kwestia górskiego Karabachu jest dużo bardziej e, skomplikowana, ze względu na to, że po pierwsze górski Karabach jest daleko od, 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 od Baku. E, to jest tak no, właściwie na samym skraju e, terytorium Azerbejdżanu. No i tak naprawdę nie wszyscy są tak bardzo mocno w ten konflikt zaangażowani. Natomiast na tyle, na ile, e, na, na, na tyle, na ile można powiedzieć, że, że, stro- że Azerbejdżan jest może nie lepiej przygotowany do wojny, ale gdy Gdyby nie było żadnego zewnętrznego zaangażowania w konflikt to raczej strona azerbejdżańska tutaj ma znaczącą przewagę. Po stronie ormiańskiej z kolei przewagą jest kwestia tego, że Górski Karabach jest położony na górze jak nazwa jego sama wskazuje, wobec czego te pozycje obronne Ormian e, powodują, że mogą łatwo ostrzeliwać e, ofensywy azerbejdżańskie z góry. Nie jest tak łatwo zdobywać wzgórza, e, jak na przykład bronić się ze wzgórz. Także no, tutaj jest bardzo wiele znaków, zapytania i czynników, które wpływają na to, że zasadniczo trudno powiedzieć, jaki byłby finalny efekt tego konfliktu, gdyby nie było w niego zaangażowane żadne zewnętrzne strony. Bardzo gorąco dziękuję za
1: rozmowę. Trzymamy kciuki obaj, pewnie za to, żeby szybko się ten konflikt zakończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, doktor Bartomej Krzysztan dzisiaj razem z nami o konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem.
0: To są halo aktualności.
1: Nie zwalniamy, nie zwalniamy, tylko przechodzimy płynnie do kolejnej rozmowy, przenosimy się do Europy. Razem z nami pan dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się. Dzień dobry. Zwróciła moją uwagę Szwajcaria. Szwajcaria, która zagłosowała oczywiście głosami swoich obywateli w kilku sprawach. Zakupy dla wojska, wilki, urlop ojcowski. Ale przede wszystkim, być może z naszego punktu widzenia, bo jesteśmy członkami Unii Europejskiej, najważniejsze było to głosowanie w sprawie stosunku do cudzoziemców, czyli podtrzymanie swobodnego przepływu osób z Unii Europejskiej. Znaczy między Szwajcarią a Unią Europejską, tak? Tak.
3: No, to referendum było skutkiem tarzi wewnętrznych w polityce szwajcarskiej, zostało rozpisane z inicjatywy Szwajcarskiej Partii Ludowej, która jest, to, można powiedzieć, taką partią dosyć prawicową, szwajcarskim odpowiednikiem niemieckiej AFD. No i jak słusznie Pan zauważył, to referendum przyniosło mimo wszystko pozytywny z punktu widzenia Unii Europejskiej skutek, ponieważ 62% wyborców odrzuciło propozycję zmiany stanu rzeczy, czyli pozostawania Szwajcarii w strefie Schengen i w związku z tym swobodnego przepływu osób.
1: Naprawdę nastroje wśród obywateli Szwajcarii zmieniły się na tyle negatywnie w stosunku do cudzoziemców, że sytuacja dojrzała i musiała dojrzeć do przeprowadzenia tego referendum?
3: Tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze... Musimy pamiętać o tym, że szwajcarski system polityczny jest oparty w znacznie większym stopniu niż gdziekolwiek indziej na instytucji demokracji bezpośredniej, zwłaszcza takim konkretnym instrumencie, jakim jakim jest referendum. I tam użycie referendum nie jest czymś nadzwyczajnym, tak jak powiedzmy w Polsce, czy w gruncie rzeczy w w zdecydowanej większości innych państw, gdzie, gdzie referenda się zdarzają i są rzadkimi wydarzeniami, raz na dekadę, raz na parę lat i dotyczą tylko spraw fundamentalnych. Tutaj E, oczywiście ta kwestia jest dosyć e, fundamentalna dla relacji między Szwajcarią a Unią Europejską, ale referendum z drugiej strony jest czymś, e, jest, jest dosyć codziennym instrumentem rządzenia. E, są stosunkowo niskie progi e, e, wybor, e, takie progi poparcia wyborców na wniosek, których takie referendum jest rozpisywane obowiązkowo przez władze państwa. No i to był właśnie przykład takiej inicjatywy zorganizowanej przez jedną konkretną partię polityczną, który wykorzystał pewne, nazwijmy to, zmęczenie części Szwajcarów bardzo dużym odsetkiem obcokrajowców mieszkających na terenie Szwajcarii. To pod tym względem Szwajcaria też warto pamiętać, jest rekordzistą europejskim tam około 30 paru, 40% ludności to są mieszkańców tego kraju, to są osoby nie mające obywatelstwa szwajcarskiego.
1: A widzi Pan jakieś podobieństwa do sytuacji w relacjach Szwajcaria-Unia Europejska, Wielka Brytania-Unia Europejska?
3: Tak, tutaj wydaje mi się, że jest zarówno podobieństwo polityczne, jak i bardzo ciekawy taki aspekt nakładania się kwestii proceduralno-prawnych. Więc jeżeli chodzi o podobieństwo, to trzeba oczywiście zwrócić uwagę na to, że w decyzji brytyjskiej referendalnej z 2016 roku o wyjściu z Unii Europejskiej bardzo dużą rolę też odegrał ten czynnik migracyjny i swoboda przepływu osób między Wielką Brytanią a resztą jeszcze wtedy resztą Unii Europejskiej. I to z kolei jest związane z podobnymi systemowymi oddziaływaniami swobodnego przepływu osób, no, zwłaszcza na rynek pracy i kwestie kosztów życia tak zwanych z, zwykłych mieszkańców. W Wielkiej Brytanii ten problem jest ciągle aktualny. Jak widzimy w Szwajcarii wyborcy rozstrzygnęli dosyć jednoznacznie w drugą stronę. Natomiast warto wspomnieć też o tym, że Szwajcaria i model relacji szwajcarskich, szwajcarsko-unijnych jest jednym z modeli, które teraz są podstawą negocjowanej umowy o docelowych relacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską. I tutaj Można powiedzieć, że to wczorajsze referendum szwajcarskie pokazuje z naszego europejskiego punktu widzenia, dlaczego ten model szwajcarski z punktu widzenia Unii Europejskiej jest może nie do końca trafiony i dlaczego warto by go nie powtarzać. I taka jest też oczywiście pozycja Unii Europejskiej w tych negocjacjach. Z kolei Brytyjczycy właśnie dążą do powtórzenia modelu szwajcarskiego. Jego istotą jest to, że jest stosunkowo wąska pod względem zakresu merytorycznego umowa, podstawowa umowa między Unią Europejską a Szwajcarią i bardzo szeroka paleta umów sektorowych, która ją uzupełnia. I to tworzy takie, taką sytuację, że w sensie prawno-traktatowym relacje szwajcarskie unijne są oparte o szeroki wachlarz umów, ale te umowy tworzą tylko na takim najbardziej podstawowym poziomie pewien zintegrowany system prawny. I sytuacja, z którą mieliśmy właśnie do czynienia w ostatnich dniach Szwajcarii polegała na tym, że Szwajcarzy, część polityków szwajcarskich stwierdziła, że tak naprawdę bez jakiegoś wielkiego ryzyka dla całości relacji unijno-szwajcarskich można jedną z tych umów starać się znacząco zrewidować czy wręcz wypowiedzieć. To jest właśnie rozwiązanie, którego z całą pewnością w tej chwili w negocjacjach z Wielką Brytanią Unia Europejska chce uniknąć i jeden z najbardziej zabalnych punktów w negocjacjach to jest tak zwana kwestia governance, czyli właśnie tego, żeby tego, czy relacje unijno-brytyjskie, że uda się podpisać umowę, były zawarte w jednej umowie, gdzie jest możliwość stosowania również ewentualnych sankcji za jej niewykonywanie pomiędzy sektorami. Czy to będzie wiele umów, z których każda będzie miała swój własny system sankcyjny i odmienne, specyficzne regulacje odnośnie procedury ich wdrażania?
1: Czy ja dobrze rozumiem, że Brytyjczycy przyjmując ten model szwajcarski po prostu by sobie wyciągali, powyciągaliby sobie rodzynki z ciasta, powybierali sobie te kawałki, które im najbardziej pasują, a to co im nie pasuje najchętniej by wyrzucili do kosza?
3: Naturalnie, oczywiście. To, to jest naturalne dążenie strony brytyjskiej, ale też musimy pamiętać, że no, oczywiście po pierwsze jest precedens, tak, to Unia Europejska zgodziła się na coś takiego w stosunku do Szwajcarii, a po drugie, no, Unia Europejska też również no, ma parę takich rodzynek, które stara się wyciągnąć z tego, z tego brytyjskiego ciastka na przykład w odniesieniu do rybołówstwa, ponieważ pozycja wyjściowa unijna była taka, że Wielka Brytania, mimo że wyszła z Unii Europejskiej, powinna pozostać po po Brexicie w zasadzie w miarę niezmienionym kształcie w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, po to, żeby rybacy europejscy nadal mogli łowić Mniej więcej 80% ryb na wodach brytyjskich. Znaczy z, od... z, 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 tych wód, z tych ryb, które są łowione w wodach brytyjskich, rybacy od, europejscy od, odławiają w tej chwili 80%, więc to jest ogromny odsetek.
1: Unia Europejska nie do końca jest zadowolona z z tej umowy, która która jest wiążąca ze Szwajcarią. Szwajcaria od czasu do czasu organizuje sobie referenda i i decydują na własną rękę, czy coś zmieniamy, czy czy, czy nie ruszamy. A jaki jest wpływ, czy jakąkolwiek inicjatywę ma Unia Europejska, żeby żeby próbować zmieniać umowę ze Szwajcarią?
3: no, no, Mieliśmy ostatnio do czynienia w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z ogromnym bojem o na przykład kwestie y, y, związane z dostępem szwajcarskich instytucji finansowych do y, jednolitego rynku europejskiego. I tutaj z kolei y, jako strona ofensywna występowała Unia Europejska chciano ograniczyć dostęp tych instytucji. Między innymi po to, żeby nazwijmy to skłonić Szwajcarię do zgody na przepisanie, że tak powiem, dotychczasowych ustaleń z tych wielu umów w jedną umowę ramową. Unia Europejska jest dosyć zdeterminowana, żeby docelowo ten model szwajcarski całkowicie wyeliminować z praktyki. Pod w tym wymiarze governance, tak? To po angielsku się nazywa governance, czyli w tym wymiarze jak te umowy są skonstruowane od strony prawno traktatowej i jak jest system ich implementacji i egzekwowania tej implementacji, w tym sankcji za nieprzestrzeganie porozumień przez którąś ze stron.
1: Brytyjczycy bardzo chętnie by skorzystali z tego modelu szwajcarskiego. Unia Europejska niespecjalnie się na to, niespecjalnie się pali do tego pomysłu. Jest jeszcze jakiś inny model, do którego Brytyjczycy ewentualnie mogliby się odwołać?
3: W tej chwili Brytyjczycy, jak, jak mówi się o. o jak, jeśli mówimy o tym wymiarze, nazwijmy to retoryki politycznej, to najgłośniej mówią o modelu kanadyjskim. On. Pod względem, można powiedzieć, treści jest dosyć zbliżony do szwajcarskiego, e, natomiast e, nie ma tego elementu e, istotnego, różnicującego w postaci e, swobody przepływu osób, który jest w modelu szwajcarskim, ale z kolei e, jest ten model tej pojedynczej umowy, e, szeroko e, pasmowej, że tak powiem, z pojedynczym systemem governance. Natomiast to moim zdaniem wynika w znacznej mierze z tego, że po prostu Kanada jest byłą kolonią brytyjską. Jest to kraj postrzegany bardzo pozytywnie i politycy brytyjscy starają się sprzedać społeczeństwu swoją wizję używając po prostu dobrze brzmiących nazw. Jako ciekawostkę dodam, że z kolei nazwa wymyślona przez polityków brytyjskich na wariant bez umowy które w wersji podstawowej pewnie brzmiałby właśnie bezumowny, no deal, co brzmi fatalnie, został ochrzczony wariantem australijskim, ponieważ Australia negocjuje od wielu lat umowę z Unią Europejską, ale jeszcze żadnej nie wynegocjowała, więc jest to w istocie... Model australijski to jest po prostu to jest eufemizm, prawda? Ale też nawiązuje do kraju, który w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrze postrzegany i, i jakby... Z, pe, Pewna sugestia tu się kryje, że jeśli Australijczycy są z tego zadowoleni, a jest to kraj bogaty, dobrze zorganizowany i właśnie
1: dobrze postrzegany, to, to dlaczego nie my? A dlaczego z Australią idzie, idą te rozmowy jak po grudzie?
3: Tutaj oczywiście jak stały problem. Znaczy, jest stały problem we wszystkich tego typu negocjacjach z państwami, które mają bardzo silne eksporty rolne przepraszam, sektory rolne. To samo jest bardzo dużym problemem w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest kwestia dostępu producentów rolnych do jednolitego rynku europejskiego i zasad tego dostępu. To znaczy zarówno Udzielanie samego dostępu przy wysokim poziomie nadprodukcji w Unii Europejskiej i wysokim poziomie dotacji jest, jest trudne do zaakceptowania dla Unii Europejskiej. A po drugie... Jest kwestia na przykład sporu o GMO czy o podawanie hormonów zwierzętom czy różnych leków. I tutaj każda ze stron obstaje przy własnych standardach i skoro nie można się dogadać w tej dziedzinie, to na ogół, zważywszy na siłę lobby rolniczych w takich właśnie państwach jak Australia czy czy Stany Zjednoczone, no to generalnie to blokuje całe umowy.
1: Gdyby miałby się pan pokusić albo mógłby się pokusić o jakąkolwiek prognozę, jeśli chodzi o ewentualnej umowy z Wielką Brytanią, to co by pan prognozował? Bardzo trudno powiedzieć. W tej
3: chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy naprawdę najbliższe kilkadziesiąt godzin może zmienić bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj mamy do czynienia z, w tej chwili powoli się kończy spotkanie tak zwanego połączonego komitetu, Joint Committee, który ma rozstrzygać o zasadach organizacji granice na wyspie Irlandii. To jest spotkanie między wice, de facto wicepremierem brytyjskim Michaelem Gowem i jednym z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Maroszem Szewczowiczem. A od juta rusza dziesiąta runda negocjacji w Brukseli poświęconych już tej umowie o, o docelowych relacjach. I teraz musimy sobie, sobie przypomnieć, że mniej więcej dwa tygodnie temu Brytyjczycy odpalili taki bardzo, bardzo szokujący dla strony europejskiej projekt ustawy o swoim rynku wewnętrznym, która by jednostronnie zmieniała zapisy traktatu o wyjściu. I to jest właśnie przedmiotem rozmów dzisiaj. Jest nadzieja, że jeżeli znajdzie się odpowiednio sprytną interpretację tego traktatu o wyjściu, to Brytyjczycy odpuszczą swoją ustawę, ten, ten, tą, tą ustawę, którą wyciągnęli dwa tygodnie temu. A z drugiej strony, żeby to w ogóle dawało się dopiąć, to musi być też taka marchewka w postaci nadziei na, na umowę o relacjach docelowych, więc zobaczymy w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin, czy pojawią się pozytywne sygnały i wtedy myślę, że możemy mieć pełną nadzieję na, na, na porozumienie mniej więcej w połowie października. A czy te sygnały będą bardzo negatywne, i, i, i wtedy pewnie ta nadzieja gwałtownie
1: się skurczy. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych razem z nami.
4: Dziś. Od 21 do 23 rozmawia z Państwem Jerzy Bokłażec o duchowości i ateizmie w jednym wieczornym programie. 21-23 zapraszamy.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio. Witam wszystkich. Nazywam się Kazik Staszewski I chciałem zaapelować do Was Abyście słuchali Halo radio, Wspierali Halo Radio I datkowali Halo Radio Trzymajcie się zdrowo
2: www.halo.radio Ukośnik SOS
1: Słuchacie Halo Aktualności Pan Jacek Denel, razem z nami Kłaniam się nisko Dzień dobry państwu. Co pan poczuł, co pan pomyślał, gdy przeczytał pan list opublikowany, list otwarty, opublikowany przez 50 ambasadorów z tak wielu, z tak wielu różnych krajów, w obronie społeczności e, LGBT?
0: Wie pan, co, prawdę mówiąc, ja na szczęście przez ostatni tydzień byłem na urlopie i nie musiałem żadnych takich rzeczy czytać ani oglądać. I w ogóle może mi zakazał się. Zakazać czymkolwiek zajmować podczas tego tygodniowego pobytu, więc dopiero w zasadzie dzisiaj to przeczytałem. No i oczywiście to jest miłe, to jest miłe z jednej strony, z drugiej strony trochę spóźnione jednak. Ja to odczytuję jako taką formę uczestnictwa ambasadorów w Paradzie Równości, ponieważ już wcześniej tak było, że Kolejni ambasadorowie dołączali do Parady Równości w Warszawie. No, w tym roku parada się z oczywistych względów covidowych nie oddeża. I ten list tak rozumiem, jako, jako takie symboliczne włączenie się w, w, w Parady Równości, z bardzo silnym równocześnie podkreśleniem tych wysiłków lokalnych, no, które w tym roku również z tego samego powodu nie mogą e, zostać zrealizowane, to znaczy marszów w mniejszych miejscowościach. Ten, ten ruch bardzo rośnie w Polsce w ostatnich latach małe ośrodki się włączają do tego. Społeczność LGBT z małych ośrodków jest coraz bardziej aktywna, co też powoduje jakąś histerię u, u konserwatystów. Ale, ale tak to właśnie odbieram, że to jest poparcie nie tylko dla, dla ogólne, dla praw LGBT jako praw człowieka, które po prostu są standardem w, w całym cywilizowanym świecie, ale również jako podkreślenie i Parady Równości, i Marszów Równości jako jako wyrazicieli tego, dlatego że bardzo często w Polsce konserwatyści tworzą taką fałszywą analogię, analogię, że są jacyś homoseksualiści, a oprócz tego są jacyś tam LGBT i to jest ideologia, nie ludzie, bla 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 i generalnie te Parady Równości to jest obwoźny cyrk, a prawdziwi homoseksuali, jeśli tak zwani, tego nie tolerują, oni chcą być spokojni, nikt ich nie prześladuje. Tutaj ten głos bardzo mówi wprost o, 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 oczywistą sprawę. Tak? To znaczy, że y, postulaty organizacji LGBT, postulaty marszów równości, postulaty par- parady równości są po prostu postulatami społeczności LGBT, która zawiera wszystkie osoby homoseksualne, transpłciowe i tak dalej, tak dalej. Część z nich oczywiście ma inne poglądy na ten temat, natomiast większość jednak społeczności LGBT walczy o swoje prawa i są to prawa człowieka. Koniec, kropka. No i oczywiście to jest trudny orzek do zgryzienia dla dla całej katoprawicy w Polsce, no ale
1: niech się męczą. Bo też tak trochę pomyślałem sobie, że to jest taki głos, który jest bardzo trudno zdyskredytować. O ile łatwo jest zdyskredytować pojedynczy głos, albo nawet głos jakiegoś środowiska, zdyskredytować malarkę, pisarza, artystę, profesora, który mówi, że że to nie jest żadna ideologia, tylko to są po prostu ludzie i mówimy tutaj o, o prawach człowieka. O tyle, kiedy wypowiadają się dyplomaci... To jest bardzo trudno powiedzieć, że oni, że oni mówiąc krótko bredzą.
0: No to jest jedna sprawa, a po drugiej jest taka sprawa, kwestia, że język dyplomacji ma swoje prawidła. Oczywiście no, pisowskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych niekoniecznie odczytuje te sygnały dyplomatyczne, tak jak one naprawdę znaczą, tak? Bo one znaczą zupełnie co innego niż wskazują sam, sam język. Ten język dyplomacji jest specyficzny i rzeczy, które. Są subtelniejsze, tak naprawdę znaczą zupełnie coś innego. No ale to, taki głos jest głosem bardzo silnym, bardzo jasno opowiadającym się w, w, w sporze... W, nie chcę mówić o bo bo prawa człowieka nie jest kwestia poglądu. No to jest po prostu spór cywilizacyjny, który się toczy w Polsce. I to jest bardzo silny głos również, przede wszystkim w kategoriach dyplomatycznych. To znaczy to, to jest naprawdę... Bardzo poważne. Ale, ale również chodzi oczywiście o opozycję tych osób. Nie jest przypadkiem moim zdaniem, że ten, ten list ogłosiła Mosbacher, prawda? No Stany Zjednoczone, jakie by nie były za czasów Trumpa, to jednak stają tutaj bardzo jasno po stronie praw osób LGBT. A ponieważ Trump jest wymarzonym sojusznikiem PIS-u, no to robi im się trochę brząsko pod nogami. Już teraz widziałem twita posła Jakiego, który zaczął apelować o to, żeby nie używać określenia ideologia LGBT, ale przecież ideologia LGBT wyszła z samego środka PiSu. Wyszła z Dudy, wyszła od Czarnka i tak dalej, i tak dalej, więc on trochę kopie po kostkach swoich własnych kolegów, co tam jakieś takie śmieszne ruchy, bo to jest przecież termin, który oni opracowali i wypuścili. Mówi, żeby to zastępować ideologią ideologią gender, czy genderyzmu, no ale to oczywiście wtedy... Oni nie wiedzą, o czym mówią, nie wiedzą, że gender to nie jest ideologia, tylko to jest dział nauki, nie wiedzą, że prawa osób LGBT nie nie wynikają z ideologii gender, tylko wynikają po prostu z deklaracji praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. No to... jak śpiewał Kaczmarski, rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci biorąc rzecz AOMAS. I nic od XVIII wieku się w Polsce pod tym względem nie zmieniło, więc no, dokonują jakichś takich śmiesznych ruchów, ale to łącznie z tym groteskowym tekstem wiceministra spraw zagranicznych. No ale to co można powiedzieć no, o tym? No, tak kraje, z kraje jak je sami się wpakowali w to bagno i niech się teraz
1: męczą. Zanim przejdziemy do jakże brawurowej wypowiedzi europosła Jochima Jochima Brudzińskiego, warto zacytować reakcję szefa polskiego MSZ-u, pana Zbigniewa Rał, który powiedział, że... Trudno się nie zgodzić, że stoimy na gruncie obrony praw człowieka. Gwarantuje to konstytucja i praktyka polityczna. Myślę, że takie zaangażowanie części Korpusu Dyplomatycznego powtarza się tutaj co roku. Natomiast to, co ciekawe, te kwestie nie są intensywnie podnoszone w relacjach między Korpusem Dyplomatycznym a MSZ. No tak powiedziałbym.
0: No ja nie wiem, czy... Znowu, to jest język dyplomacji, więc on chyba coś przez to chciał powiedzieć, tak? Na takiej zasadzie, no nie wypominacie nam tego w rozmowach, dlaczego teraz to robicie publicznie. Ja bym tak rozumiał No ale jakby sygnałów, że z Polską jest nie tak coś w tej kwestii. Jest mnóstwo, począwszy od tego, że Polska się zobowiązała na forum ONZ, żeby zmienić prawo i do do, przestępstw z nienawiści, dołożyć... Proszę, i mowy nienawiści dołożyć kwestię y, y, prześladowania ze względu na orientację seksualną i y, y, tożsamość seksualną. Więc Polska doskonale wie o co chodzi, tylko po prostu udaje strusia, że jak sadzi głowę w piasek to nie będzie widać. No ale wszyscy wiemy, że tak to wygląda, to nie jest pierwszy sygnał tego rodzaju, tylko Polska po prostu demonstracyjnie się do tych wszystkich sygnałów nie stosuje, więc Powstaje taki list, no ale to jest, to jest po prostu wynik ich niekompetencji, nieczytania, czy po prostu takiego głupiego uporu. No ten głupi upór, przypominam, tak samo dokładnie działał w, przy okazji tej ustawy IPN-owskiej dotyczącej mówienia o holokauście, która przepadła i która, którą PiS musiał ze wstydem schować do kieszeni, bo Stany Zjednoczone pogroziły paluszkiem. I w ogóle dyplomatycznie to się fatalnie skończyło, więc sądzę, że to jest po prostu działanie z tego samego gatunku. Oni tak długo się upierają, tak długo mówią, że oni nie wiedzą o co chodzi, tak długo mówią, że przecież żadne prawa nie są łamane, aż w końcu muszą się z tego wycofać rakiem. No tak, tak bym to widział.
1: To na deser zostawiłem. Gdyby to nie było tragiczne, to może nawet byłoby zabawne wypowiedź reakcję europosła Prawa i Sprawiedliwości Achima Brudzińskiego, który odpowiedział tak, pani Mosbacher. Czekamy na list w obronie mordowanych chrześcijan zamykanych w więzieniach działaczy pro-life. Czekamy z nadzieją, że 50 ambasadorów nie będzie powtarzało, uwaga, fake newsów o strefach wolnych od LGBT.
0: Ale nie wydaje mi się, żeby oni pisali o sprawach wolnych LGBT, które zresztą, no oczywiście są faktem, znaczy nazywały się inaczej, a akcja Barta Staszewskiego z Happeningiem jest zwracającą uwagę na, na konkretne, prawdziwe działania prawne. E, więc e, ta, znowu ta historia w fake newsach zwykłych jest, jest zabawna. E, natomiast... E, no, to jest po prostu klasyczny sowiecki whataboutism, tak? To znaczy, a u was biją więc tak? Więc A przecież działacze pro-life. No, tylko tak się składa, że w Polsce jedynym terrorystą em, w ostatnich latach jest... Em, to, to, są, to jest to małżeństwo, które wniosło bombę na... na em, Marsz Równości, tylko że zostali na szczęście zwinięci przez policję i nie zdołali jej detonować. Więc jeśli chodzi mu o działaczy, to może niech się zastanowi nad y, tymi słowami. Bo y, działacze pro-life, jeśli siedzą, to przeważnie za, zaba- za zamachy terrorystyczne, za to, że strzelali do ludzi, za to, że podkładali bomby, y, a nie za to, że gdzieś stali na rogu ulicy i zbierali podpisy pod taką czy inną ustawą.
1: A, no ale to jakby jest inna sprawa. Tak, na pana wyczucie i tak jak panu podpowiada intuicja, to już wyczerpała się amunicja obozowi rządzącemu?
0: Nie, znaczy jeśli, ja, jeśli o mnie chodzi, to ja uważam, że oni są gotowi do każdej podłości, w związku z tym oboz rządzący może wprowadzić tę teraz wspieraną przez kościół jakoś łamiącą konstytucję ustawę, która by zakazywała zgromadzeń obywatelom LGBT w, w, i demonstrowania w obronie ich praw. Przecież o to chodzi. Są w stanie uchwalić jakieś u, u uchwały na, na w typie putinowskim, zakazu propagandy homoseksualnej czy, homoseksualnej, czy tam, nie wiem, szkodzenia dzieciom, czy jakkolwiek to sobie nazwą. Bo ta ścieżka putinowska jest przecież otwarta, doskonale znana i zresztą Duda swego czasu powiedział, że chciałby taką dobrą ustawę. No oczywiście taka ustawa nie może być dobra, niejako z definicji. niejako z definicji będzie sprzeczna z konstytucją, no ale kogo to obchodzi, skoro jest Trybunał Konstytucyjny yy, jako przystawka partyjna, niejako działające yy, faktycznie ciało. Więc oni mogą zrobić wszystko, tylko yy, kwestia jest, jak jest te, yy, jakie będą koszty tego, tak? Znaczy, czy rzeczywiście społeczność międzynarodowa zacznie na to bardziej reagować? Czy rzeczywiście zostaną odcięte fundusze norweskie, fundusze unijne w, w związku z brakiem prawo, praworządności związanym i z destrukcją sądów? i z łamaniem i z Trybunału Konstytucyjnego i z prawami kobiet czy osób LGBT. No to zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Znaczy jest możliwe i tak, że Europa będzie miała za dużo problemów i po prostu nic z tym nie zrobi. A... A może być i tak, że coś się zmieni. No, może coś się zmienić, jeśli faktycznie tam przegra wybory i, i Biden wejdzie z, mocniejszą, z mocniejszym gestem tutaj. I może się coś zmienić w, w łonie całej Europy, która może po prostu stwierdzić, że ma dosyć Polski, która korzysta z WFET-u z pieniędzmi unijnymi, a nie wprowadza y, rozwiązań, no, po prostu y, szanujących prawa człowieka. Y, nie, nie wiem, znaczy... Trudno powiedzieć, natomiast na pewno polski rząd nie wie, jak sobie z tym radzić. Znaczy on wszedł w taką fikcyjną narrację orwellowską zupełnie na temat osób LGBT, że nie jest się stanie z tego tego wyplątać. Z jednej strony jest jakieś takie paleolityczne zupełnie zacofanie kościoła katolickiego, który mówi o osobach LGBT mniej więcej tak, jak mówił o Żydach przed wojną. Z drugiej strony jest po prostu taka zachydziała zakamieniała homofobia. Z trzeciej strony są jakieś um, pseudonaukowe y, y, opowieści o tym, że to jest jakiś neomarksizm i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie to trochę przejęło y, taką rolę jak, jak straszaka, którą wcześniej y, pełniły na przykład protokoły Metsu Sionu, prawda? czy tego typu doku- paradokumenty. Y, no i ostatecznie, y, jak oni się z tego wyglądają, to trudno powiedzieć, bo... Y,
1: Zobaczymy, no niech, niech to, próbują. To
0: tylko zależy, jak i, zależy jaka, będzie, jaka będzie tutaj ten punkt nacisku. Znaczy, ta ta histeria, ta jakiego żeby nie używać określenia ideologii LGBT, może być źle rozumiane. Czyli, no, to, to jest absurdalny temat, te, 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 termin sam w sobie. Znaczy, to nie jest opacznie rozumiane, czy błędnie rozumiane. Oni sobie ukuli mniej więcej coś takiego, jak Żydzi przerabiają dzieci na macy, a teraz mówią, no, no Różno to publicznie, że jeżeli przerabiają dzieci na matę, bo to może być źle postrzegane. No ale to nie, by nie samo to sformułowanie jest źle postrzegane, tylko cała, yy, i tu faktycznie ideologia homofobiczna, czyli ide- ideologia antysemicka, które stoją za tymi yy, wszystkimi kwestiami, które oni sobie mielą retorycznie. Yy, no jasne. Więc, yy, Panie Jasko, tak bardzo gorąco to Jasku, to Jasku, prawda, bardzo prawda, bardzo prawda.
1: dziękuję za rozmowę naszym gościem, pan Jacek Denel i, życzę, Denel i życzę miłego dnia, oczywiście. Dziękuję. To są Halo Aktualności.
2: Minęła 16. Słuchacie Halo
0: Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: To są Halo aktualności. Jak zwykle, na początek każdej godziny przedstawiam Państwu raport COVID-owy. COVID-19. Zakażonych 1300 osób, 1306 dokładnie zmarło, 15 wyzdrowiało, 516. Wśród zakażonych były minister zdrowia pan Łukasz Szumowski razem z rodziną Jerzy Brzęczek, a także Kuba Błaszczykowski. Sugestia jest taka, a w zasadzie sugestia to jest źle powiedziane. To jest coś, co no, prawie jest żądaniem zamknąć wszystkie szkoły w powiatach, gdzie jest ponad 6 przypadków na 10 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia postuluje i przygotowuje się do wprowadzenia kolejnych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych. I jeszcze jedna rzecz, którą warto, żeby państwo wiedzieli. Bo to się pojawiło przed sekundą. W Warszawie znowu zrzucane są ścieki do Wisły. Jak informuje przedsiębiorstwo wodociągowe, popsuła się jedna z pomp tłoczących nieczystości do tymczasowego kolektora ułożonego na moście pontonowym. Pamiętają Państwo tę rozmowę, jak się buduje mosty pontonowe? No to teraz z mostem wszystko jest w porządku, tylko popsuła się pompa. Słuchajcie Halo Aktualności. Obiecałem Państwu tę rozmowę i bardzo się cieszę, że możemy ją przeprowadzić. Pan redaktor Jakub Dymek o rosyjskich trolach próbujących wpłynąć na amerykańskie wybory i nie tylko. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze i witam wszystkich Państwa. Wzmożona aktywność rosyjskich troli, takie artykuły dzisiaj się pojawiły. Pan tym tematem zajmuje się też od jakiegoś czasu, więc zbiegło się to wszystko w takim fajnym punkcie, że akurat możemy o tym porozmawiać. Trudno jest zorganizować sobie, załatwić sobie takiego trola, który będzie siedział i na nasze zlecenie pisał różne rzeczy? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że załatwienie sobie, szczególnie jeżeli jest się
5: potężnym państwem albo agencją wywiadowczą trolla lub całego korpusu troli, jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Jedną z najbardziej chyba rewolucyjnych i destrukcyjnych rzeczy, jakie wniosła w nasze życie rewolucja komunikacyjna online, jest to, że koszt produkcji propagandy spadł niemalże do zera. Jest taka teoria która nazywa się teorią zerowych kosztów granicznych. Czyli jak coś się już raz wyprodukuje to później reprodukcja tego dzieła, tego dobra, tego przedmiotu kosztuje tyle, co nic. I ona rzeczywiście doskonale stosuje się do dezinformacji, internetowych kłamstw czy teorii spiskowych, bo gdy jedna z nich tylko chwyci, to właściwie później to, jak będzie się ona powielać, jak będzie żyć swoim życiem w internecie i jak ochoczo będą ją już za darmo i bez specjalnych zachęt rozpowszechniać ludzie kosztuje właśnie nic.
1: Na poziomie organizacyjnym to wygląda mniej więcej tak, że jest grupa szeregowych trolli, a nad nimi stoi jakiś super troll, który dostaje konkretne informacje, konkretne wskazówki, co piszemy dzisiaj.
5: Tak sobie to można wyobrazić. Zresztą nie jest to specjalnie odległe od tego, co na co dzień dzieje się w każdej z polskich partii politycznych na przykład. To jest jakiś komitet, który mówi wszystkim, jaki dzisiaj przekaz dnia musimy puścić w obieg. No i ci ludzie, jak te małe megafoniki, przekazują ten jeden polityczny spin, to jedno hasło, ten jeden slogan dalej. Oczywiście w przypadku tak zwanej fermy troli jest to proceder utajniony przed naszymi otrzyma. Widzimy tylko efekty, a nie przyczynę czy czy genezę działania, ale idea jest taka sama, to znaczy, że powtarzanie czegoś i wpuszczanie czegoś do sieci w obieg informacyjny wystarczająco często i z wystarczająco dużym natężeniem samo w sobie uczyni z tego newsa, bo nawet jeżeli nie myśleliśmy o czymś lub nie uważaliśmy czegoś za istotne, to samo powtórzenie tego po tysiąckroć czyni z tego przedmiot debaty. No i widzimy to na każdym kroku. No przecież działalność akurat rosyjskich, choć nie musimy rozmawiać wyłącznie o nich, ale akurat działalność rosyjskich to służb informacyjnych i, i, i aparatu propagandy bardzo często przypomina nam właśnie złośliwie i uporczywie w Polsce o rzeczach, które w naszej debacie na co dzień się nie znajdują. No, Grodno, Wilno wróci czy nie wróci? Zabiorą albo odbiorą? Czy należy nam się powrót do dawnych granic II Rzeczpospolitej? Co w ogóle y, myślą Polacy o kresach? To nie są tematy, którymi żyjemy na co dzień, prawda? A jednak tak się dziwnie zdarza, że ilekroć za naszymi wschodnimi granicami trwa jakieś polityczne zamieszanie, to ten temat jest przywoływany na tyle często, żeby stworzyć fałszywe zresztą wrażenie, że w Polsce myślimy o tym codziennie i mamy jakiś poważny problem z, z, z naszymi wschodnimi granicami, który musimy przedyskutować. A to oczywiście jeden z niezliczonej palety, palety zagadnień, które można w ten sposób rozdmuchać.
1: A czy nasza aktywność albo nasza działalność w mediach społecznościowych czy w internecie, wiadomości, które śledzimy, komunikaty, które wysyłamy ma jakikolwiek wpływ na to, co dostajemy w zamian w drugą stronę?
5: To jest jest oczywiste pytanie lub odwrotnie pytanie jest ciekawe, a czy odpowiedź jest bardzo jednoznaczna? Tak! Algorytmy miały ponad dekadę, żeby nauczyć się o nas bardzo, bardzo wiele. To są setki i tysiące kliknięć, zachowań każdego dnia i każdej godziny, które później przez te niezwykle potężne maszyny są jednak przeliczane na modele predykcyjne, na modele, które próbują odgadnąć, co powinno nam się pokazać, jakie treści powinny do nas docierać i czym należy nas nęcić, żebyśmy jeszcze więcej czasu i jeszcze więcej zaangażowania spędzili na platformach społecznościowych. Newsy, mimo że wydają nam się być czymś obiektywnym, czymś wyjętym spod tak oczywistej gry interesów, są niestety również w dzisiejszym internecie jedynie mechanizmem przyklejania i przekierowywania naszej uwagi z tematu na temat. To, jakie informacje do nas docierają, aż aż dziwię się trochę, że, że, że musimy to sobie powtarzać, ale jednak rzeczywiście pewnie trzeba. To, jakie informacje do nas docierają, to niestety wynik tego sprzężenia zwrotnego, to wynik tego, co sami wyklikaliśmy i obraz rzeczywistości, w jaką często sami chcemy wierzyć, albo
1: jaka nas najdłużej utrzymuje przed ekranem. Czy algorytmy, które które zostały stworzone i które cały czas są coraz bardziej zaawansowane, potrafią określić na przykład to, jakie mam poglądy polityczne i mało tego na podstawie tego, co publikuję, jakie argumenty do mnie docierają, na jakie argumenty zwracam uwagę, tak żeby mnie jak najłatwiej przekonać do pewnej racji? Po trzykroć tak. No,
5: żeby określić czyjeś poglądy polityczne, w ogóle nie potrzeba aż tak wielu zmiennych. Często wystarczają tak podstawowe informacje biograficzne i demograficzne właśnie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, kilka zainteresowań w rodzaju sport, sport piwo i ładne kobiety, żeby już algorytm z naprawdę zabójczą precyzją był w stanie oszacować czyjś czyjś profil polityczny. A przecież to, o czym mówię, to tylko te takie najbardziej powierzchowne informacje, które zdradzilibyśmy o sobie przecież przy zwyczajnym spotkaniu towarzyskim. Algorytmy mają wgląd w dużo, dużo poważniejszy zasób informacji o nas, które sobie zostawiamy, bo musimy pamiętać, że w internecie także takie rzeczy, których nie komunikujemy ani kliknięciem, ani werbalnie, to jak z której strony uciekamy szybciej, na czym dłużej zawiśnie nasze oko, co wywołuje u nas reakcję... agresywną czy zirytowaną, a co z kolei zmusza nas do klikania częściej, o której godzinie włączamy, jakie informacje, to wszystko zostawia tak zwane metadane, które nawet jeśli z osobna, żadna z nich nie mówi niczego bardzo o nas ważnego, to w swojej sumie pozwalają odkryć nasze preferencje bardzo precyzyjnie. Nie wiem, czy to się panu zdarzyło, ale na pewno każdemu z nas kiedyś coś podobnego się nasunęło, gdy na przykład rozmawiamy o czymś z bliskimi, że musimy zrobić remont albo kupić farbę w danym kolorze i nagle nie wiedzieć czemu reklama tej właśnie farby albo tego właśnie artykułu remontowego pojawia się w naszych społecznościowych kanałach. No to są predykcje momentami tak dokładne, tak wiarygodne i tak dobrze odzwierciedlające to, czego algorytm myśli, że możemy w danej chwili potrzebować, że aż każą myśleć o jakimś absolutnie totalitarnym systemie nadzoru, gdzie ktoś rzeczywiście dosłownie no, musi siedzieć po drugiej stronie słuchawki i nas podsłuchiwać, bo przecież nie dajemy wiary, że algorytm byłby w stanie tak doskonale przewidzieć, czego, czego w danej chwili możemy chcieć, o czym myśleć albo czego się spodziewać. No więc jeżeli algorytm jest w stanie odgadnąć o którego dnia tygodnia na przykład jesteśmy najbardziej skłonni kupić sobie nowe buty albo um, oszacować, kiedy będą kończyły nam się w naszej łazience artykuły higieniczne i zasugerować nam reklamę nowej pasty do zębów czy tamponów Dokładnie tego dnia, kiedy powinniśmy je kupić, to tym bardziej nie będzie miał problemu, żeby z naszych lektur, naszych kliknięć na YouTubie czy tego, co followujemy w social mediach, odgadnąć, jakiego rodzaju informacje, jakiego rodzaju propaganda yy, trafi do naszej podświadomości najlepiej. Brzmi to przerażająco, ale niestety tego rodzaju Informacyjną broń mają już dziś wszystkie reżimy na świecie, a w związku z tym, czy właśnie z powodu tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, od tego jak tanieją mocy obliczeniowe i od tego jak tanieje w ogóle cyberwojna, niestety będzie nam uwolnić się od tego rodzaju wpływów trudniej.
1: W pewnym sensie to brzmi również fantastycznie, dlatego że w związku na przykład jedna ze stron mówi kochanie musimy kupić samochód, a druga odpowiada kochanie algorytm pokazuje mi, że jeszcze nie dojrzałem do podjęcia tej decyzji, musisz poczekać. Algorytm byłby w stanie naprawdę, jeżeli korzystamy
5: z social mediów intensywnie, a niestety chyba prawie wszyscy z nas korzystają z nich intensywnie, byłby w stanie nas skłonić do tej decyzji w sposób dużo bardziej wyrafinowany i uporczywy nawet niż nasz partner czy partnerka.
1: Tak, na przykład podsuwając artykuł y, 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 trzy rzeczy, którą doprowadzi y, 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 się do szału, tak, y, y, odmowa zakupów i tak dalej. Rozmawialiśmy o armii ludzkich troli, a czy jak bardzo są zaawansowane prace nad y, sztuczną inteligencją i, i, i botami, które odwalają całą brudną robotę za, za człowieka?
5: No właśnie, ja bym pozwolił sobie odwrócić to pytanie, bo my często rozmawiając o wpływie propagandy na wybory i o roli dezinformacji cyfrowej w naszym życiu publicznym przeceniamy trochę sztuczną inteligencję, nie doceniając tego, jak olbrzymią, nieświadomą rolę w propagowaniu dezinformacji mamy my sami. Badanie uczonych z Harvardu sprzed już prawie trzech lat pokazało, że tak naprawdę najskuteczniejszymi roz- z sadnikami propagandy, mimo iż mogą powielać ją boty, jesteśmy właśnie my sami. To znaczy to taki kontakt z żywym człowiekiem, który się jakąś propagandową, fałszywą informacją bardzo przejmie i dlatego tym bardziej zacznie ją upowszechniać, bo się nią przejął, bo się nią oburzył, bo się nią zirytował albo zaciekawił, jest takim jackpotem, takim trafieniem w dziesiątkę tych, którzy propagandę chcą rozsiewać, bo to koniec końców jej obecność w naszym codziennym życiu, a nie obecność w tych takich pustych, Sieciach troli jest tutaj ostatecznym tej propagandy celem i uzyskiem, który ci, którzy ją wymyślają, chcą e, mieć. My niestety, mimo że każdy z nas myśli sobie jako sobie odpornej na propagandę, nie dającym się jej ponieść i, 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 i poinformowanym i bezpiecznym, niestety e, robimy dla tej propagandy najwięcej. I to nie ze złej woli i niekoniecznie dlatego, że, że, że mamy taką ambicję, tylko właśnie dlatego, że sama konstrukcja sieci społecznościowych, które opierają się na mechanizmach e, wykorzystywania naszych emocji, naszego oburzenia Właśnie także naszej wściekłości, naszej niewiary i nawet także naszego sceptycyzmu ostatecznie wykorzystują wszystkie te emocje, by kolejne treści infekowały tą społecznościową siatkę, gdy my w nie klikniemy nawet ze złością i nawet z przekonaniem, że cóż to jest za, za nieprawdziwa bzdura. Takie oburzone kliknięcia, to już tylko dodam jako ciekawostkę, są dla propagandy być może nawet lepsze niż naiwne. Co więcej, no jeżeli kontynuujemy wątek też, też naszych wpływów, ja dla celów researchu zarejestrowałem się, zapisałem się do kilku takich radykalnie lewicowych grupek amerykańskich wyborców w zimą tego roku i niestety pozostaje się można się przekonać, że Rosjanie mogą mieć niewiele do roboty, biorąc pod uwagę to, jak takie zamknięte sieci, gdzie ludzie sami siebie nawzajem utwierdzają w przekonaniu o własnej racji i i, i żerują swoje poglądy, pozwalają, prowadzą to do radykalizacji i tworzą takie środowisko informacyjne, w którym weryfikacja nieprawdziwej informacji jest tym trudniejsza. A to, że ludzie sami z własnej, nieprzymuszonej woli w takich grupach chcą się zamykać i chcą utwierdzać siebie, że moja racja jest najmojsza, i my tutaj w tym ciasnym gronie wiemy najlepiej jak jest, niestety jest do eliminacji z naszego życia publicznego dużo trudniejsze niż wyłapanie jednego zaraźliwego algorytmu, jednej szkodliwej siatki troli, czy nawet jednej pałającej do nas nienawistnymi
1: intencjami zagranicznej agencji wywiadowczej. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, redaktor Jakub Dymek o botach, trollach i tym wszystkim, co dzieje się w sieci. Dziękuję najmocniej uważajcie na siebie. Być może za jakiś czas w ogóle nie będziemy w takim razie chodzić na wybory, bo Alor będą wiedziały, co, jaki będzie ostateczny wynik wyborów, więc będziemy mieli trochę więcej wolnego czasu dla siebie. Oczywiście, że rotuję. Porozmawiamy teraz o filmie, jeśli państwo pozwolą i przyjmą zaproszenie zarazem na ten film, a potem tańczyliśmy. Pani Weronika Zawadzka razem z nami. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Podobał się pani film?
4: E, oczywiście bardzo mi się podobał. Byłam nim zachwycona. I takie też pełne zachwytu opinie słyszę od osób, które ten film widziały, czytam je w internecie od krytyków filmowych i krytyczek filmowych, którzy i które tym filmem również się zachwycają, zachwyca się nim też publiczność festiwalowa. Dlatego, że film ten, zanim trafił do Polski, był prezentowany na wielu wielkich rangom festiwalach filmowych, począwszy od festiwalu w Cannes, gdzie tuż po projekcji otrzymał 15-minutową owację na stojąco. Tej jesieni nasze polskie festiwale filmowe pokazywały go publiczności, pokazywał go festiwal Kino w Trampkach, to jest taki festiwal dla młodzieży, pokazywała go off-camera otwierał się projekcją tego filmu, festiwal LGBT Film Festival i za każdym razem na tych festiwalach po po tym filmie było słychać naprawdę niesamowite, pełne zachwytu opinie.
1: A co takiego jest niezwykłego w tej historii, że akurat miałbym pójść i obejrzeć ten film?
4: Przede wszystkim to jest historia, która zawiera w sobie miłość rozgrywającą się na sali tanecznej. Jeśli choć trochę interesujemy się filmem, chociaż tak naprawdę nawet nie musimy się nim za bardzo interesować, wiemy, że filmy, które zawierają w sobie wątek tańca, są w jakiś sposób bardzo chętnie oglądane, bardzo doceniane. Począwszy od takich filmów znanych pewnie wszystkim jak Dirty Dancing czy Flash Dance do, do Billy'ego Eliota czy Step Up, to są bardzo fajne, wdzięczne, piękne filmy, publiczność chce je oglądać. Ten film, a potem tańczyliśmy, dodatkowo zawiera w sobie wątek gruziński, który w kinie dostępnym nam na co dzień raczej poruszany jest rzadko, raczej to jest temat mało popularny, a Gruzja jest niesamowita, pełna kolorów, pełna jakichś takich tajemnic, które chcemy poznać, począwszy od ich muzyki, od, przechodząc po ich dania, to co mogą nam zainteresować fabuła tego filmu. Opowiada o młodym tancerzu Merabie, który kocha taniec, od najmłodszych lat trenuje w gruzińskim balecie narodowym i jego największym marzeniem jest dostanie się do składu głównego tegoż baletu, dzięki czemu będzie mógł razem z tym baletem wyruszyć w międzynarodowe tournée. Okazuje się, że pojawia się dla niego szansa dołączenia do tego tego głównego składu, ponieważ jeden z tancerzy zostaje zastąpiony, rozpoczyna się rekrutacja na jego miejsce. I w tym samym czasie do zespołu, w którym nasz główny bohater Merab trenuje, dołącza nowy członek, charyzmatyczny, utalentowany Irakli, który dla Meraba staje się największym rywalem. Okazuje się, że że staje się nie tylko rywalem, ale również obiektem miłosnych westchnień Meraba, a w końcu jego przyjacielem na tanecznej sali.
1: Rozumiem, że nie zdradziła Pani wszystkich sekretów tego, tego filmu.
4: Oczywiście nie, to jest dopiero zapowiedź. To, co się wydarzy, to, co się wydarza między bohaterami, między tymi młodymi ludźmi, to w jaki sposób prezentowane są ich emocje, ich zmagania taneczne, w jaki sposób prezentowana jest kultura gruzińska. W tym filmie to jest wszystko to, co powinno się zobaczyć na własne oczy, ponieważ film jest naprawdę piękny, naprawdę świeży, autentyczny. Też główne role tych młodych bohaterów odgrywających rolę tancerzy w tym filmie są niesamowite, bardzo wrażliwe, bardzo świeże i bardzo bardzo autentyczne.
1: My się bardzo cieszymy jako Halo Radio, że jesteśmy patronem medialnym tego tego filmu, ale też zwróciłem uwagę na to, że ten film został wyprodukowany przez Francję, Gruzję i Szwecję. Zaskoczyło mnie to, że ten film został tak dobrze przyjęty w Gruzji, która... Wydaje mi się, że jednak jest krajem powiedzmy ludzi o mocno konserwatywnych poglądach.
4: Tak, ta recepcja filmu w Gruzji była bardzo ciekawa, ponieważ gdy ekipa filmowa, zacznijmy od w ogóle realizacji samego filmu, gdy ekipa filmowa przyleciała ze Szwecji do Gruzji, ze Szwecji, ponieważ tak jak pan wspomniał, te teko produkcje międzynarodowe, reżyserem jest Sullivan Akin, który jest Szwedem gruzińskiego pochodzenia. I on z tej swojej miłości do Gruzji, z, tej, z tego pragnienia pokazania tej kultury, postanowił nakręcić film, który dzieje się w Gruzji, którego fabuła skupia się bezpośrednio na tej właśnie kulturze. Kiedy ekipa filmowa do tej Gruzji przyjechała, żeby film zacząć realizować, napotkała na swojej drodze bardzo, bardzo dużo przeszkód. Począwszy od tego, że Dyrektorka Narodowego Baletu w Gruzji, kiedy dowiedziała się o tym, że taki film ma powstawać, że taka ma być jego tematyka, odmówiła swojej pomocy. Co więcej, skontaktowała się ze wszystkimi trenerami, tancerzami tego, tego baletu, grożąc im, że uczestnictwo w produkcji filmowej. Czy jako aktorzy, czy jako aktorzy drugoplanowi może się dla nich skończyć tym, że więcej już na gruzińskiej scenie nie zatańczą? Utrudniane było kręcenie tego filmu w różnych gruzińskich lokalizacjach związanych z baletem. Obsada musiała mieć swoją prywatną ochronę, dlatego że otrzymywała listowne pogróżki. Realizacja tego filmu była utrudniona, ponieważ gruzińskie społeczeństwo jest bardzo konserwatywne. jest raczej prawicowe, w zasadzie można powiedzieć, że podobne do tej skrajnie prawicowej, konserwatywnej polskiej strony naszego społeczeństwa, które grozi nam jakąś ideologią LGBT, mającą mieć jakiś zgubny wpływ na naszą kulturę. Podobnie jest w Gruzji i i kiedy ten film miał mieć w Gruzji swoją premierę, W zeszłym roku skrajnie konserwatywne i prawicowe ugrupowania zorganizowały wielotysięczne protesty, żeby te premiery utrudnić, uniemożliwić, żeby one nie mogły się odbyć. Jednak kontrowersja wokół tego filmu była tak duża i też ten rozdźwięk kulturowy, który w Gruzji jest ogromny, można nadal przyrównywać go do tego rozdźwięku, który my tutaj mamy w Polsce, sprawił, że w w zasadzie pierwsze minuty, w których kina ogłosiły sprzedaż biletów na pokazy premierowe, te bilety zostały wyprzedane. To było 5 tysięcy biletów na premierę filmu, które które w takich warunkach, w takiej nagonce zostały wyprzedane, ponieważ ludzie ten film chcieli zobaczyć. Dlatego, że ten film... Przede wszystkim pokazuje miłość do Gruzji, do tej tradycyjnej Gruzji. Oczywiście wskazuje na na tę problematykę społeczeństwa, które jest ksenofobiczne, które jest homofobiczne, które wypiera inność, które stara się gdzieś w jakiś sposób podtrzymywać te tradycje, wzorce tego, kim jest mężczyzna w tańcu, ale jednocześnie jest to też społeczeństwo, w którym coraz więcej młodych ludzi, mając obraz tego, jak jak wygląda życie na zachodzie, chce tolerancji, chce większej przestrzeni dla siebie, większej przestrzeni dla swojej ekspresji i tacy, tacy ludzie zdecydowanie byli tym filmem, bardzo zainteresowani chcieli go obejrzeć, bo jest to niesamowicie porywający, fajny, świeży, ciekawy i piękny film.
1: To, że gdy odbyły się manifestacje i gdy ludzie zaczęli część oczywiście społeczeństwa próbowała, zablokować wyświetlenie tego filmu, to że przyniesie odwrotny skutek, to w zasadzie było do przewidzenia jak można było strzelać w ciemno. Jak dwa razy dwa, że jest cztery, to tak to po prostu się skończy, że bilety po prostu pójdą jakby świeże bułeczki. Ale skoro były takie, takie problemy, już nie z, samą, nie z samą projekcją, ale na poziomie produkcyjnym, to jakim cudem się
4: udało? Myślę, że bardzo duże zaangażowanie ekipy i wiara w to, że ten film jest niesamowicie ważny do zrealizowania. To przede wszystkim był też pierwszy film realizowany w Gruzji z gruzińskimi aktorami, który jest w tematyce głównie w zasadzie tej miłości homoseksualnej, ponieważ to jest miłość dwóch, dwóch mężczyzn, dwóch tancerzy do siebie. I myślę, że właśnie to, ta świadomość tego, jak ważna jest zrealiz- zrealizowanie tego filmu w W XXI wieku sprawiła, że że cała obsada pracująca przy tym filmie była na tyle zdeterminowana i zmobilizowana, że te niedogodności, te utrudnienia, które się pojawiały na ich drodze byli w stanie pokonać, bo, bo, bo mieli poczucie, że tworzą coś naprawdę ważnego.
1: Z tą Panią dyrektor tego baletu warto by porozmawiać i zapytać, co ją ostatecznie ostatecznie przekonało. Nie chcę powiedzieć, że twórcom tego filmu mogła woda sodowa uderzyć do głowy po tym, jak jak odnieśli tak niezwykły sukces, ale chodzi im już po głowie jakaś kolejna historia, którą chcieliby, chcieliby opowiedzieć? Zdradzają się z czymś?
4: Póki co nie zdradzają tego Póki co cały czas cała ekipa skupia się na tym, żeby na całym świecie jak najbardziej wypromować film, który udało im się stworzyć. Film w piątek wszedł do polskich kin, będziemy mieli go okazję oglądać jeszcze w najbliższych tygodniach listę kin możecie Państwo znaleźć na stronie tongariro.pl Warto sobie wejść, sprawdzić w jakich kinach film jest grany i myślę, że myślę, że tak, że warto najpierw skupić się na tym, żeby, żeby ten film obejrzało jak najwięcej osób, żeby, żebyśmy my też jako Polacy mogli poddać refleksji to w jakiej my kulturze, bo Gruzja wydaje nam się jakimś odległym miejscem, a tak naprawdę widać W tym filmie bardzo wiele połączeń z naszą kulturą, bardzo wiele połączeń z tym, w jaki sposób nasze społeczeństwo, pomimo tego, że że żyjemy w w takim czasie, często jest homofobiczna, często skupia się na tradycji, która wyklucza, wypiera jakieś coś, co jest innego, coś, co jest nowego. A wcale nie musiałoby tak być, bo inność i nowość... zupełnie nie ma zamiaru niszczyć tradycji, ma zamiar tylko rozszerzać jej granice i, i chyba ją jeszcze po prostu upiększać. I myślę, że na tym też mocno skupia się Lewan Akin w swoim filmie, na tym, żeby, żeby pokazać nam tę Gruzję, która jest niesamowita, która jest piękna, z tymi ludowymi tańcami, strojami, z polifonicznym śpiewem, z niesamowitymi pejzażami, z niesamowitymi ujęciami gruzińskich dań, które w tym filmie są pięknie, skrupulatnie pokazane. I przedstawić nam to, że, że że ci młodzi ludzie, ci młodzi tancerze. Yy chcą poszerzać granice tej tradycji, chcą w niej być, chcą w niej uczestniczyć, bo bo jest ona dla nich niezwykle wartościowa, ale też chcą, żeby żeby ta tradycja ich nie ograniczała, żeby mogli się się w niej wyrazić, wyrazić się w tańcu. I to właśnie właśnie próbuje zrobić Merap, czyli nasz główny bohater filmu, a potem tańczyliśmy.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Jedna godzina i 53 minuty, warte każdej każdej sekundy. Jesteśmy patronem medialnym, my jako Halo Radio i bardzo z tego powodu Jesteśmy dumni i chętnie się chwalimy. Pani Weronika Zawacka dzisiaj razem z nami. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję. Słuchajcie powtórki programu.
1: Słuchacie halo aktualności. Łączymy się teraz z Francją w Strasburgu. Redaktor Zbigniew Stefani. Kłaniam się nisko. To to państwa. Gdy zobaczyłem miny liderów Zjednoczonej Prawicy po tym, jak zakończyli konferencję prasową, na której ogłosili podpisanie umowy koalicyjnej, to pomyślałem sobie, że oni mają wypisane na twarzach, to jeszcze nie koniec. Nupagadi.
6: To jeszcze nie koniec. Być może początek początku, ponieważ widać, iż ten kryzys ujawnił, i już właściwie kłopot w Zjednoczonej Prawicy powiedzmy bardziej będzie dokładnie w obozie rządzącym. Jest to wiele poważniejszy, jeżeli konflikt na linii PiS Solidarna Polska. Tutaj można zaryzykować takie twierdzenie, że właściwie w obozie władzy już nikt nikogo nie lubi ponieważ tych konfliktów jest właściwie coraz więcej. To właśnie pokazał ten kryzys. Rozmawialiśmy, zdaje się, dokładnie tydzień temu z panem redaktorem o tym, czy Zbigniew Siobro zostanie w rządzie, czy odejdzie. Zdaje się właściwie, że to już jest tylko jedna z kwestii, która dzisiaj stała się, no właśnie, zagadnieniem dla Zjednoczonej Prawicy. Warto również zauważyć, że właściwie no nie znamy absolutnie żadnych szczegółów co do tej umowy koalicyjnej, znamy jakieś przecieki, ale właściwie nie wiemy nic, na czym ona ma polegać. Można również założyć, iż ta umowa no jest swego rodzaju dokumentem, który no być może stanie się jakiś, jakimś wstępem do rozmów, które zdają się coraz bardziej skomplikowane. Ponieważ tutaj prezes PiSu nie ma już tylu kłopotu z Zbigniewem Ziobrowym, ma on głównie kłopoty ze swoją własną partią. I ten kryzys pokazał, że tak naprawdę no co najmniej połowa liderów PiSu nie akceptuje koncepcji Morawieckiego jako następcy Jarosława Kaczyńskiego, i to właściwie jest o wiele większym kłopotem niż polityczna eliminacja Ziobry czy też jej brak. Tak więc zdaje się, że Jarosław Kaczyński użył no, swojego ostatniego argumentu, e, czyli sam wchodzi do rządu, ale e, zauważmy, no, o ile to się potwierdzi oczywiście, ponieważ e, ja osobiście nie jestem przekonany, e, iż e, to wszystko już zostało tak naprawdę e, postarowione e, i w mojej opinii cały czas e, tam się toczą rozmowy i układanki, ale nawet e, zakładając, że wsiądz wejdzie do rządu, no to jest właściwie już taki ostatni krok, e, na który się został prezes spisu, który przecież przez pięć lat do rządu nie chciał e, wchodzić. Um, tak więc, no, pytanie: um, Jaka przyszłość przed tym obozem politycznym, um, i czy w ogóle jakaś przyszłość przed tym obozem istnieje? I właściwie um, ta sytuacja ujawnia um, jedną rzecz, um, o której właściwie mówiono zbyt mało w mojej opinii w ostatnim czasie, a mianowicie ujawnia to, iż um, Zjednoczona Prawica, tak zwana Zjednoczona Prawica, nie jest monolitem. To jest skomplikowana układanka, która właściwie składa się z różnych środowisk politycznych, z różnych grup, jak również z różnych interesów, o czym też warto wspomnieć. To wszystko okazuje się być bardzo skomplikowane w sytuacji, gdzie faktycznie kolejne rozmowy właściwie ujawniają kolejne problemy. Możemy wymienić właściwie tylko kilka. Z jednej strony Zbigniew Ziobro, jego ambicje, już nie dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości, ale właśnie dotyczące prawicy, jej przyszłości. Mateusz Morawiecki, polityk bez zaplecza politycznego, część z PiS-u, która nie akceptuje jego jako przyszłego lidera pis No i następnie Partia Radza Jarosława-Gowina, również partia, która zdaje się po prostu się dezintegrować. Pani Emilewicz, która przeszła na stronę PiSu, Jarosław Gowin, który ma wejść do rządu, ale to też jeszcze nie jest pewne, zdaje się. No właśnie. I Jarosław Kaczyński, czyli prezes, który właściwie traci panowanie, traci... Swój polityczny czar, tak można um, powiedzieć, e, traci swoją moc władczą, ponieważ nie jest w stanie właściwie narzucić swojej koncepcji. Z pewnością byłoby dużo prościej prezesu PiSu e, tą całą sprawę przeciąć, czyli wyeliminować ziobry, przejąć kontrolę nad pisem, ogłosić na um, konwencji pis która przecież odbędzie się za kilka tygodni, iż Mateusz Morawiecki będzie pierwszym zastępcą i właściwie kontynuować um, te rządy, albo zrobić wybory, ale okazuje się, że właściwie prezes PIS-u sam już nie panuje nad swoją partią, która no, coraz bardziej zdaje się być partią skłóconą, um, podzieloną um, na tle różnych kwestii politycznych, kwestii z pewnością, um, no, powiedzmy sobie, finansowych. Bardzo ciekawym zjawiskiem był ten raport, który pojawił się w mediach dotyczący no właśnie tego, kto ma największe udziały we spółkach Skarbu Państwa. No jeśli do takiego przecieku dochodzi, no to tutaj z pewnością mamy do czynienia z bardzo dużym kryzysem, ponieważ z pewnością takie raporty sporządzały poprzednie obozy rządzące. Tutaj nie ma wątpliwości, ale takie raporty są raczej wykorzystywane w negocjacjach i nie ujawniają się takie raporty w mediach. Tak więc ten kryzys zdaje się być bardzo poważny i ja osobiście nie zaryzykuję tutaj już żadnej prognozy na to, jak on się zakończy. Z pewnością nawet jeśli miałby dojść w końcu do jakiejś umowy, do jakiejś koalicji, jeśli miałby dojść do jakiejś konstrukcji rządu, to nie zmienia to faktu, iż zdaje się, iż ten okręt ma coraz więcej przecieków i łatanie tych przecieków może stać się po prostu niemożliwe w perspektywie długoterminowej.
1: Ale lubimy prognozy różnego rodzaju, nawet jeżeli nie zawsze się sprawdzają, dlatego że to trzeba mieć jakiś plan w głowie ułożony, mówię o obozie rządzącym, taki w miarę sensowny, żeby to miało ręce i nogi, żeby te prognozy też miały większą sprawdzalność. Ale składając kilka elementów takich, powiedzmy, kluczowych dla tej całej układanki, to tak, Solidarna Polska ponoć, tak mówią, mają zagwarantowane już te miejsca, które mieli w poprzednich wyborach i będą mieli dokładnie te same miejsca w kolejnych wyborach i mają mają na to papier. Być może w sytuacji, w której pozycja premiera Morawieckiego jest... Słaba. Zresztą od początku chyba premier Morawiecki nie był, nie był postacią obdarzoną wyjątkową charyzmą, więc można byłoby podejrzewać, że to wcześniej czy później skończy się właśnie w ten sposób, że cały ten kapitał, który został zainwestowany w premiera Morawieckiego, to teraz wsiąka jak krew w piach. To może za chwilę zbignie wziobro, który wychodzi nie tylko tak samo silny jak przed konfliktem, ale być może nawet silniejszy również ze względu na takie zwycięstwo prezydenta prestiżowe, po raz kolejny zaryzykuje postawienie pytania, to może jednak Solidarna Polska wejdzie do PiS i wtedy najzwyczajniej w świecie zje Morawieckiego i sam zostanie liderem całej dużej formacji, która nazywa się Prawa i, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Właściwie cała analiza tej sytuacji, moja i pana, sprowadza się do jednego pytania. Na ile Jarosław Kaczyński jest w stanie albo na ile nie jest już w stanie zapanować nad własnym obozem politycznym. Jeśli jest tak, iż faktycznie Rosław Kaczyński jest w stanie zapanować nad tym obozem politycznym, jeśli jest w stanie narzucić po prostu swoją wolę z jednej strony najpierw swojej własnej partii, swojemu ugrupowaniu, a następnie koalicjantom, to wówczas możemy założyć, iż ten statek, który jak mówiliśmy przecieka coraz bardziej i jest łatany, jeszcze jakiś czas popłynie. Ale jeśli jest tak, że Jarosław Kaczyński już nie jest w stanie narzucać e, swoich koncepcji, e, powiedzmy wprost swoim podwładnym, ponieważ e, to środowisko jest tak naprawdę podwładne Jarosław Kaczyński. Przemy tutaj tak było dotychczas no to wówczas możemy spodziewać się no, wojny totalnej, czyli różnych środowisk, które po prostu zaczną wysuwać kolejne żądania, kolejne roszczenia. Ja osobiście uważam, o tym rozmawialiśmy swojego czasu z panem redaktorem Zimnikiem, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli, jeśli pan pozwoli. Ja też. Że właściwie ten, ten problem rozpoczął się tak naprawdę w maju tego roku, kiedy Jarosław Kaczyński... No być może po raz pierwszy w swojej karierze politycznej musiał ustąpić w swoim obozie politycznym, a ustąpił on tak naprawdę działaniom i żądaniom Jarosława Gowina. Chodziło tutaj o przesunięcie daty wyborów prezydenckich. I Tamto wydarzenie, o uczas czas mówiłem o tym, spowodowało iż raptem stało się jasne, że prezes PiSu nie jest wszechmogący i że są sytuacje, w których prezes PiSu po prostu musi się cofnąć Musi zaakceptować, że tak naprawdę nie on kryuje wydarzenia, ale wydarzenia tak naprawdę kryują jego, jego działania. I właściwie zdaje się, iż właściwie tutaj można opatrzeć się początku tego kryzysu. Raptem okazało się, że prezes PiSu musiał się cofnąć. No i właśnie wybory prezydenckie, Andrzej za te wybory wygrał. No i raptem okazało się, że już nie Rosław Gowina, ale właśnie drugi koalicjant ma roszczenia, czyli Zbigniew Ziobro. Ten kryzys z kolei pokazał, że tak naprawdę no nie tylko Zbigniew Ziobro, ale właśnie kolejne środowiska w PiSie mają swoje roszczenia, mają swoje oczekiwania, ponieważ była duża presja w PiSie dotycząca tego, aby po prostu Zbigniew Ziobro wyszedł z koalicji. Zbigniew Ziobro no nie jest politykiem specjalnie lubianym w PiSie, chodzi tutaj o działania, które podejmował. 9 lat temu, które w końcu doprowadziły do tego, iż zostało z pisu wyrzucone. Mówię tutaj o próbie przejęcia władzy przez Ziobry i jego stronników w roku 2011. To już zostało mu w pisie zapomniane i z pewnością nikt mu w pisie tego nie zapomni. Tak więc tutaj z pewnością była presja na prezesie, aby zbiniwać Ziobry po prostu zwyczajnie wyeliminować z tego obozu. Jednakże okazało się, iż w tamtym tygodniu, 3-4 pierwsze dni. No, pokazały, no, taką właśnie wojnę, która zaczęła ujawniać, no, nieprzyjemne tak naprawdę rzeczy dotyczące obozu władzy. Z jednej strony jakieś sprawy finansowe dotyczące pani Kępy, następnie ten raport, o którym mówimy, który wyciekł do mediów, raport o podziałach we spółkach Skarbu Państwa, no właśnie jakieś, jakieś kolejne kwestie związane z działaniami rządzących. To wszystko spowodowało, iż właściwie cały ten obóz stracił, wizerunkowo tracił i właściwie, z pewnością, Należało to, um, skończyć. Wówczas, um, właśnie, ogłoszono, iż doszło do jakiegoś wstępnego porozumienia. Zbigniew Ziobro zostaje, Rosa do rządu wchodzi. E, I następnie ta umowa koalicyjna. Ale ja osobiście jestem przekonany, że jeśli ta umowa koalicyjna byłaby już, no mówiąc takim językiem, e, nieco dogadana, jeśli Pan pozwoli mi na takie słowo, mhm. no to z pewnością byśmy ją poznali. Dlaczego by je nie przedstawiać, skoro ona by już była uzgodniona, z pewnością wówczas liderzy tego obozu wyszliby, wspólnie powiedzieliby: OK, mamy umowę koalicyjną, mamy rząd, mamy plan, zaczynamy tą ofensywę zimowo-jesienno-zimową, czy jesienno-zimowo-wiosenną, wracamy do pracy, tak? A tutaj się okazało, że nie. Ogłoszono, iż jakieś porozumienie faktycznie istnieje, ale przecież od kilku dni spekulujemy, no właśnie odnośnie tego, czy Jarosław Kaczyński do rządu wejdzie, czy nie wejdzie, jeśli wejdzie, to na czele jakiego ministerstwa. Spekulujemy. no jeśli chodzi o te wszystkie resorty, czyli ile resortów dla kogo, ile wiceministrów. Mówi się o jakichś ministrach bez teki, w kancelarii Premiera. To wszystko powoduje, że właściwie no nie mamy umowy kolejnej, nie ma sytuacji, gdzie tak naprawdę ta umowa została uzgodniona. Te dyskusje trwają. Ja osobiście zakładam, iż nadal również trwa próba zbudowania jakiejś większości bez Zbigniewa Ziobry, ponieważ e, jeśli Zbigniew Ziobro zostaje w tym e, rządzie, to z pewnością dlatego się siostwem nie może postąpić inaczej. I właśnie to jest kolejny dowód na to, który jakby świadczył bo jego słabości. Natomiast ja bym tutaj nie mówił o zwycięstwie Ziobry, że Ziobro właściwie zwyciężył. E, pytanie, czy Ziobro nie wygrałby więcej e, no, w sytuacji, gdzie zostałby z tego rządu wyrzucony, ponieważ stworzyłoby to pewną legendę. Ja postawię również pewną hipotezę, o której e, słyszałem od swoich źródeł. E, nie gwarantuję e, tutaj współpracy wiarygodności, jednakże wiem, że taka hipoteza jest brana pod uwagę. Otóż im, ja stawiam hipotezę i tezę, e, że to tak naprawdę opozycja uratowała Ziobrę, e, ponieważ. Ten wniosek o wotum nieufności w sytuacji, gdzie faktycznie PiS próbował Ziobrę wyeliminować politycznie, było tak naprawdę tak jak wsparcie dla Ziobry, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby właśnie PiS w tym momencie zagłosował, czy też po prostu wyrzucił Ziobrę nawet przed takim głosowaniem w sytuacji, gdzie faktycznie opozycja, domagała się tego wyrzucenia z rządu. Tak więc tutaj opozycja z pewnością wyświadczyła Ziobrze dużą przysługę. Z pewnością nie był to przypadek. Ziobro jest bardzo dobrym przeciwnikiem, adwersarzem ideologicznym, politycznym dla opozycji. Z pewnością opozycja chciałaby go widzieć nadal w rządzie. Ale pytanie, czy nie dałoby się tego odwrócić. To znaczy, ja sobie potrafię powiedzieć taką sytuację, panie redaktorze, szanowni państwo, taką hipotezę, iż trwa głosowanie nadwotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry po bardzo długiej, burzliwej dyskusji rządzącego bronią, opozycja go atakuje. Ratem okazuje się, że głosowanie się rozpoczyna, ktoś na nie nie zdążył, ktoś na nie nie zdąży tak. i ratem okazuje się, że Bro jest odwołany jednym czy dwoma głosami opozycji. Wówczas każdy tak naprawdę wygrywa. Opozycja ma swoje zwycięstwo, a Zbigniew Ziobro i PiS mają swoją legendę. Oto układ odwołał ministra walczącego z przestępczością. Taki scenariusz w mojej opinii jest możliwy. Czy jest realny? Nie wiem. Czy jest rozważany?
1: Jestem o tym przekonany. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Prosto ze Strasburga, redaktor Zbigniew Stefanik. Dziękuję bardzo. I my Państwu również dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Paweł, który program realizował, Kornel Wawrzyniak, który był jego wydawcą. Mariusz Rokos, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.